0: Es fühlt sich irgendwie wie so ein richtiger Kaltstart an, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber wir haben uns irgendwie jetzt auch seit zwei Wochen dann wahrscheinlich ziemlich genau nicht mehr gehört, letzte Woche gab es keine Folge, wir haben uns auch privat nicht gehört eigentlich, ich glaube bei uns beiden ist relativ viel los, Football-technisch ist das Ganze nach dem Super Bowl am Abklingen, ist ist es ist irgendwie, es fühlt sich erstmal nach einer komischen Folge an, aber ich bin trotzdem froh, dass wir hier mal wieder zusammensitzen, Feier, mir geht's dir so.
1: Ja, ich, ich sehe das schon ähnlich. Fühlt sich bei mir ähnlich an wie bei dir. Ähm, ja, es ist, ich muss auch sagen, ich habe momentan nicht so die riesen -Football -Stimmung einfach. Ich weiß nicht, warum. Mit, nicht, Draft gar nicht. Selbst mit und Scouting nicht. und Free Agency ist jetzt auch nicht mehr weit weg. Es ist halt das, ja, so richtig drin bin ich momentan nicht. Das war die letzten Jahre defin definitiv anders. Ähm, aber ich freue mich trotzdem immer wieder, dann dich hier, hier hören zu können. Ja, letzte Woche haben wir uns gesagt, wir haben die Folge auch nicht so gefühlt, was wir da geplant hatten und es nee. war eh viel los, es war stressig und dann haben wir gesagt, komm dann äh, lassen wir das letzte Woche einfach mal sein und äh, gehen dann jetzt äh, ja, in, den Plan, in den Plan einfach weiter, den wir uns gemacht hatten, heute mit einer schönen Free Agency Folge, mit einer kleinen Preview darauf und dann geht es ja ab nächste Woche schon los mit Draft. Ähm, mhm. wo nächste Woche, ich wollte eh fragen, nächste Woche ist dann Start mit Quarterbacks quasi schon, ne? nächste Woche ist die Quarterback-Folge. Wow. Ja. wow, wow, wow. Dann wow, geht's wow. richtig los. Ja, die habe ich auch sagen, so weiter ja. ja. also ich, also ich würde sagen, ich freue mich, aber ich auch mein Scouten ist sehr eingeschlafen tatsächlich über die letzten paar Wochen. Also, es Das ist, äh, ja, anders als in den letzten Jahren. Mal schauen, wie das jetzt so wird. Ähm, aber Quarterbacks hatte ich auch schon durch, schon länger, ja, genau. deswegen das ist jetzt, nächste Woche ist noch kein Problem. Ja, Quarterbacks habe ich auch
0: soweit, das ist kein Problem. Danach die Wochen schauen wir mal. Aber Also du hast schon gesagt, ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass ich äh, sowas sage, von wegen, ja, Football schläft, ist so ein bisschen eingeschlafen bei mir. Und ich weiß nicht so recht, ich nehme kaum was wahr. Es passiert ja auch nicht so viel. Und ich beschäftige mich auch jetzt auf TikTok und so kaum damit. Ich weiß, weil ich auch einfach nicht weiß, was soll ich jetzt? Ich will, habe keinen Bock, was zu erzwingen momentan. Ähm, aber wenn es dir genauso geht, ist es irgendwo auch doch ein bisschen beruhigend. Und ich muss halt sagen ich bin so in Darts abgetaucht. Ach du Scheiße, ich, ja. ich liebe es momentan. Und deswegen äh, ist, ist Football auch ein bisschen dadurch noch mal für den Moment auf jeden Fall in, in den Hintergrund gerückt. Und ja, Scouten ist, bis auf Quarterbacks noch nichts passiert. Und mal schauen. Aber äh, grundsätzlich Richtung Draft alles. Ich bin mir ziemlich sicher, das wird bei uns beiden auch wieder anders aussehen in ein paar Wochen. Da werden wir damit mit Sicherheit Luft, Lust drauf haben, vor allem halt auf den Draft aber ja, ansonsten, was ich dich eh noch, ich wollte eh noch fragen, bist du jetzt ein, bist du eigentlich Lehrer, bist du jetzt an der Schule und du jetzt echt ganz alleine äh, Menschen? Ja, ja, ja. Menschen, wow. genau. Und? Ja. Erste, erste, so erster Bericht aus der Schule? Oh, was, jo, wie ich ist so?
1: bin jetzt die erste Woche ja erst alleine gewesen. Ähm, was für eine Klasse? Also ist, oder was für äh, Klassen? Eine Sechste und eine siebte habe ich. Sechste siebte ähm, Treffer, ja, ja also, also es ist schon, ist natürlich schon eine Herausforderung, ganz klar. Ähm, auch so, was man wenn man jetzt so richtig merkt, was man nebenbei so machen muss noch als Lehrer. Es ne? ist nicht so entspannt, wie das immer so klingt. Ne? Also schon viel am Tun und ich habe jetzt noch nicht so viel Stress wie im Ref oder so. So ist jetzt nicht und ich habe nur zwei Klassen. Ähm, nein, ist, aber es ist, ist ganz cool auf jeden Fall. Macht macht Spaß. Ähm, wie gesagt, habe ich gerade angefangen, deswegen mal, mal abwarten. Ähm, aber es ist jetzt auch keine Problemklasse, würde ich mal sagen, oder ich habe keine Problemklassen, wo es so richtig schwierig ist, glaube ich. Ähm, von daher wird schon alles ja. werden. Ich war
0: heute in der ersten Klasse, also natürlich nicht als Lehrer, aber als, als Physiotherapeut, wir haben da so ein Grundschulprojekt mit der ersten Klasse, Thema Kraft, haben wir eine, eine Bewegungsstunde gemacht. Und der erste, also bevor, wir haben uns in den Kreis gesetzt, wir haben so die, die rechte Hand gehoben, dann haben die sich alle im Kreis um uns versammelt. Das fand ich schon ein bisschen cool. Und dann haben wir uns da hingesetzt habe ich gesagt, hi. Und dann hat sich direkt einer gemeldet und dann habe ich den und Dann meinte er, machen wir heute Karate. Und dann wusste ich, womit man es zu tun hat. Das war also ganz vogelwild, erste Klasse, ey, die, die, was sie in Bewegungsdrang haben, was sie reden. Und dann habe ich gefragt, wofür, ähm, könnt ihr euch vorstellen, wofür man viel Kraft braucht? Ja, wenn man Häuserweitwurf machen will und so eine Scheiße. Und ich dachte mir, ach, halt doch das Maul jetzt. <lacht> und dann, dann ja, habe ja. einen Freund gefunden. Einen Freund gefunden, der, der die Karate-Frage auch tatsächlich gestellt hat. Ähm, er kam dann immer so zu mir, wenn wir den Kreis gemacht haben, hat sich so neben mich so ein bisschen so an, mich range so, weißen, so an mich rangekuschelt, hat so mich in die Nähe gesucht. Und dann habe ich dann so mit der flachen Hand so auf die Schulter gehauen. habe so hab gemeint, das mein Karate-Schlag. natürlich nicht fest. Und äh. seitdem war er echt mein guter Freund. Dann kam der immer zu mir gerannt Und dann wollte er mir auch auf die Schulter hauen. Aber war halt zu klein. Und deswegen ist er dann immer so angesprungen gekommen. Es war dann schon irgendwo auch ganz süß und witzig. Aber ich glaube, also die Lehrerin war echt ruhig von denen. Wenn ich eine erste Klasse unterrichten müsste, ich fand es in dem Moment witzig, weil ich nur anderthalb Stunden da war. Ich würde auch wahrscheinlich eher durchdrehen. Mhm. Ja, das ja. ist, 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 ist glaube ich, eine, eine schwierige Sache. Ich würde gerne noch mal so ein, so ein Flashback, so ein Recap sehen von, von meiner Schulzeit, wie ich so in der ersten Klasse, wie ich aussah und wie ich da so rumgerannt bin. Hier mit einem Businessberater zusammen in einer Klasse. Ich glaube, wir hatten da echt, wir hatten auch eine gute Zeit. Wusstest du eigentlich, ich weiß nicht, ob der das genauso reflektiert wie ich, aber wusstest du, dass. Der, Businessberater und ich in der Grundschule richtige Wichser waren. <lacht> wir waren so Wichser, wenn man das im heißt Nachhinein mitratet. Es gab ja immer, es wurde immer Fußball gespielt in den Pausen. Also wir waren natürlich, ich fand uns cool und ich mag es auch im Nachhinein, ich glaube, aber wir haben, ich glaube, wir waren irgendwie schon sehr autoritär, so in der Klasse, weil wir, glaube ich, so vom Fußballerischen so auch dann beide irgendwie mit die Besten waren. Ähm, und Fußball war immer in den Pausen so das Thema und dann ging es immer darum, wer darf in unser Team und wer nicht und wir haben das irgendwie voll bestimmt und es gab auch mal oh. ja, es gab, es war mal so, ein, so fast so ein Bestechungsskandal das so ein Ding, weil eine Zeit lang war ein center shocks äh? so das Ding und dann haben uns Leute center shocks gegeben dafür, dass die in unsere Mannschaft kommen durften. Wow. <lacht> Wow. Ja, dann haben wir einfach ja. uns mit Center Shucks bezahlen lassen und Leute durften dafür bei uns in der Mannschaft mitspielen und wir haben die Teams gemacht. Wir haben auch nie verloren, natürlich, wenn, wenn wir irgendwie eigentlich wäre das Spiel zuerst für die anderen ausgegangen, dann haben wir im Nachhinein gesagt, das eine wäre abseits gewesen, das Tor. Und also wir waren, wir waren schon in dahingehend äh, auch echt äh, Dreckskinder, glaube ich. Aber insgesamt. So war die
1: drauf, so war die drauf. Schon
0: irgendwie auch eine ne witzige Truppe, glaube ich. Ja, das wollte ich nur noch zur Grundschule sagen, ist mir gerade so eingefallen. Ja. ja, ansonsten passiert bei mir nicht viel. Es äh, gibt ein TikTok-Profil, wo es um Darts-Content gibt, falls euch Darts interessiert und ansonsten, ja. Ich mache, glaube ich, gleich mal gleich noch nach der Folge einen TikTok-Talk äh, auf dem Football-Profil, wo ich einfach mal sage, hier, es passiert nicht viel, ich will nichts dazu gehen. Richtung Draft wird wieder voller, aber ich momentan. Passt schon.
1: Gibt's wieder ein neues, virales Darts-TikTok, ein neues? Oder?
0: <lacht> also, was, welche hast du denn gesehen? Hast du, du hast das gesehen, wo ich, wo ich den armen Mann, wo ich den Pfeil in die Küche schmeiß? Ja. Hast du auch das gesehen, wo ich den, wo ich, äh, wenn ich wieder denke, ich bin im Ellipelli-mäßig? Ja, ja. Hast du das auch gesehen? gesehen? Nee, dann ansonsten nicht. Es gibt noch sowas, das heißt, äh, ich bin Darts-Spieler natürlich und dann sagt man so Sachen. Okay. Ähm, das habe ich auch gemacht. Und das also es gibt immer, der läuft tatsächlich sehr gut. So, also die, die Darts-Community ist irgendwie echt äh, konstant und ich mache jetzt seit. Mittlerweile, heute ist dann Tag Nummer 8 der 9-Data-Challenge. Ich versuche einen 9-Data zu werfen bei 301-Punkten natürlich. Alles andere macht ja keinen ja, Sinn. Okay, okay, ja. Und da ach, da sind wirklich Leute am Start, die schreiben: Oh, spannend. Ich glaube, in Tag 11 wirst du es packen. Also, sie sind da irgendwie da und das ist irgendwie cool. Aber ansonsten so richtig, richtig viral äh, nichts. Nee. Aber es macht sehr viel Spaß. Ja, so viel, so viel haben wir uns jetzt geupdatet. Soweit. Ähm, nee, ansonsten passiert auch nicht viel. Ich gehe gleich noch mit einem Hund spazieren von den Nachbarn, weil wir den vielleicht. Äh, in unsere, unter unsere Fittiche nehmen für ein Wochenende. Also nicht dauerhaft. Achso, ich dann damit, ja. damit er uns schon mal kennenlernt. So, ja, da, ja, ja, cool. Genau, genau, genau. So, ich habe natürlich, war wieder aufmerksam im Alltag und habe da Fragen mitgenommen. Ähm, nee, erstens, ganz kurz. Wir haben ja über den Super Bowl auch noch nicht geredet. An unserem Super Wie war dein Super Bowl-Abend? Nur ganz kurz.
1: Auch äh, ruhig und entspannt. Nichts Besonderes. Ruhig und entspannt. Gut.
0: Weil auch auf Twitter, man hat nichts gehört. So, warst, so, warst du zufrieden mit dem Spiel? Warst du zufrieden mit dem Endergebnis?
1: Äh es war spannend, ob es jetzt ja. wirklich gut war, würde ich jetzt nicht behaupten, aber wenigstens war es spannend. Ich habe sehr von der gut.
0: Spannung gelebt, vor allem dann gegen Ende. Ja, das es genau. dann doch auf jeden Fall besser nochmal gemacht und ich war mit dem Endergebnis auch sehr zufrieden, weil ich war ja Ja, ich auch. Ja. slightly für die Chiefs so von der Sympathie her und deswegen fand ich das schon sehr cool, aber ich habe am Super Bowl Abend einen Fire Take rausgehauen, der mir vorher eingefallen ist, weil ich habe ja meine Rede geschrieben. Die hast du ja auch gehört tatsächlich. Ähm und mein fire basiert darauf, was mir denn aufgefallen ist. Mein fire ist, Fire war einer, der immer auf liniertem Block geschrieben hat.
1: Und habe ich dich oh. damit?
0: Nee, gar nicht. Hab gar
1: ich nicht. immer gehasst.
0: Aber dafür, nämlich da ich nämlich auch. Ich und ganz ich dachte, leicht. der Fire ist so einer. Ich, ich hasse das nämlich auch. Ich hatte aber nur noch einen linierten Block da und habe deswegen meine Rede darauf geschrieben. Ja. Und dachte so: Boah, so ein College-Block, so ein karierter ist schon viel cooler. Und ich dachte mir irgendwie, der Fire könnte einer sein. Der hat immer Linierte gehabt. Aber gut, nee, 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 hab ich das nee, nicht, nee gar nicht. Gar nicht, gar nicht. Hat der der, der, der Niki hat auch direkt gesagt, ah, fühle ich nicht so den Take. Ähm, um Niki mit Takes zu überzeugen, ist auch sehr schwer, muss mhm. man sagen. Ist ja schon außer,
1: außer ein Take stellt mich komplett negativ dar. Dann ist er dabei. <lacht> vielleicht ich <glaube>. auch das,
0: <lacht> vielleicht auch das. Aber der muss den direkt fühlen, den hat er nicht gefühlt. Und der ist auch scheinbar falsch, wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Ja, wusste er einfach, wusste er aber einfach. Ansonsten, ich habe zwei Fragen. Mhm bin aufmerksam durch den Alltag gegangen. Ich bin ja Busfahrer, du nicht mehr so unbedingt. Aber du warst auf jeden Fall ein Busfahrer. Ich hatte nämlich auch schon mal eine Busfrage. Ich habe dich mal gefragt, wo du dich hinsetzt, wenn der Bus komplett leer ist. Heute ist die Frage. Nämlich Situation, du gehst in den Bus und es sind noch Plätze frei, aber eine Person sitzt am Fenster und hat auf den Platz am Gang den Rucksack hingestellt.
1: Hat die Person dann gegen dich gewonnen? Oder sprichst du dir an? Die hatten wir schon mal, die Frage, tatsächlich. Echt, hatten wir die schon mal? ja. Oh, ja. dann habe ich die vielleicht äh, in dem Zuge, also so die bus das, generell ging. hast gegen, du ja. gesagt, mittlerweile bist du so, dass du knallhart dahin gehst und sagst, nee, mach die Tasche weg. Oder nämlich nicht, ist mir
0: jetzt aufgefallen, ähm, wenn, die, wenn der Platz frei ist, setz ich mich knallhart daneben, wenn die Tasche da ist, hat er gewonnen gegen mich. Ansprechen, ja, tue ich Ja, aber das hast du damals ja. anders gesagt. Das weiß ich noch Kann ganz sein. genau. Da ging es Dann genau habe ich mich darum. verändert. Weil letztes ja, okay. ist mir wieder aufgefallen, ich war da und ich habe ich hab so geguckt. Und ich war so sauer, dass die Person die Tasche, obwohl der Bus richtig voll war und viele standen, die Tasche da stehen hatte. Und ich dachte so, mhm. machst du doch weg. Ja. Aber ich habe es nicht angesprochen.
1: Ja, ja, ich würde wahrscheinlich auch nichts. Ich würde mich dann eher da hinstellen ja, okay. und nicht ansprechen. Also, hat die Person ähm, auch gegen dich gewonnen? Ja, würde ich eher ja. sagen, ja. Leider.
0: Ja, ist doch scheiße. Busfahren ist auch immer noch ätzend, weil es irgendwie. Draußen kalt, ist, man zieht sich dick an und im Bus ist dann viel zu warm mit vielen Menschen. Ach, ich finde das
1: Ja. Das ja, das stimmt, das stimmt. Das stimmt, So, Winter ja. ist
0: wahrscheinlich auch, du bist echt, bist du zufrieden mit dem Winter? Weil der ist ja schon jetzt inzwischen auch wieder relativ warm, oder? Ist
1: das nicht ist ziemlich so ein, scheiße, ja. Nee, ja, ist nicht. So dein, ist nicht so dein Winter, ey, Kacke. War nur wirklich mal eine kurze Zeit, wo es so mein Wetter ja, war. Ja. Ja. Ja, Schnee und auch, auch so nicht sonnig. Nicht. Also es ist ja einfach alles grau. So. Ja, also es ist ja nur am Sturm, am Regnen ja. und am Sturm, immer abwechselnd. Ja. 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 ja bei euch hey, im Norden ist
0: das noch was anderes. Ach, schade. Blöder Winter für dich. Ich hätte ja an sich ja. einen guten gewünscht so weil Der Sommer ist ja gar nicht deins. Dann hätten wir uns auf einen guten Winter für dich einen guten Sommer für mich einigen können. Aber ja. dann ist das nicht so gut. Busthematik war schneller erledigt, als ich als äh, als ich, als ich dachte deswegen. Ähm, Busfahrer auch. Ich habe halt eine angesprochen, die war auch direkt wieder unfreundlich zu mir. Würdest du sagen, Busfahrer sind tendenziell eher unfreundlich? Ich würde erstmal einfach ja sagen. Aber ja. Ja. grundsätzlich ja. Aber die haben auch, glaube ich, halt viel Scheiße, womit die sich rumschlagen müssen. Deswegen zum Teil auch okay. Wer... Wollte ich tweeten, jetzt sage ich hier. Ähm, Ärzte im Krankenhaus, 85% Prozent Vollwichser, menschlich gesehen. Menschlich gesehen. Menschlich gesehen. Was sie als Arzt können, kann ich nicht beurteilen, zu meist, mhm. äh, meist zu größten Teilen. Die können schon viel. Aber Vollwichser ist natürlich auch ein hartes Wort. so Aber echt, wenn man die anspricht, so als Physiotherapeut, die gucken auf einen herabgefühlt und die, also sie behandeln nicht einen halt dann echt, äh, heute war ich auch da. Entschuldigung, kann mir jemand was zu Herrn so und so sagen? Oder Frau sonst, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ähm, sagt der Erste hier, geh hinten durch, die wissen da Bescheid, ist was Unfallchirurgisches, das habe ich da wieder gefragt. Und äh, kann, kann mir hier zufällig jemand was zu der und der sagen? Dann hat einer auf die nächsten gezeigt, bin ich so einen Meter in den Raum weiter reingegangen. Wer kann mir was zu dem und dem sagen? Und dann riecht der Arzt so, um, ja, dann sag doch jetzt endlich auch. Nach dreimal erwarte ich dann auch eine Frage. Und ich dachte, so. Bastard, halt doch das Maul, wow. oder sag mir einfach was, oder sag, nee, ist, mehr. ja. Ä Ärzte, die gucken, die behandeln einen schon von oben herab. Ich weiß nicht, ob das automatisch, wenn man so ein Medizinstudium hinter sich bringt, ähm, und sehr viel geleistet hat, ob das dann automatisch passiert, dass man sich da über andere stellt, vor allem, wenn man da ja auch eine sehr wichtige Funktion hat. Aber ja, ich denke mir mal, seid doch einfach
1: lieb. Also den Take hast du natürlich kannst so du viel besser bewerten als ich, weil ich habe vielleicht in meinem Leben drei Ärzte im Krankenhaus mal gesprochen oder so. Deswegen nee, ja, ja. kann ich da eigentlich nichts so beitragen. Ähm, schade, wenn das so ist. Ne? Also es sollte nicht so sein, dass die, Und hoffentlich ist es nicht so, dass die einfach sich so denken, ja der Physiotherapeut so, der hat nicht verdient Besser behandelt zu werden. Ich kann ja. mir vorstellen, dass Ärzte in Krankenhäusern auch ziemlich viel zu tun haben und einfach viel gestresst Deswegen sind. Deswegen so, ne? ich, ich
0: hätte äh, eh es eh noch jetzt gesagt, ähm, bevor mir jemand ans Bein pisst, wie auch immer, ich weiß, Pflegekräfte, das ist auch, also da, ja. das heißt es das heißt, Kracht, aber die sind auch oft mal. Sehr direkt und dann auch so ein bisschen patzig kommt das rüber. Da denke ich dann immer: gut, das geht nicht als mi an ja, mich als Mensch, sondern an. einfach im, im Ding, weil die halt einfach sau so viel zu tun haben. Und bei Ärzten ist das bestimmt oft auch ähnlich. Deswegen ja. ähm, ist das mit Vorsicht zu genießen, wenn ich hier das Wort Vollwichser benutze. Das ist einfach nur die. Gegen, gegenüber, gegenüber mir war es heute wieder der Fall. Das ist halt irgendwie ein bisschen. Ich fand es einfach, war einfach ein bisschen genervt davon. Aber an sich trage ich das natürlich nicht dann groß noch mit. Dann denke ich mir: gut, sei halt einfach lieb. Ich wäre, glaube ich, anders, aber. Sollte so sein. Gut, so viel dazu. Schon wieder abgedriftet. Ich habe trotzdem noch immer noch eine Frage. Ich weiß ja, wird das eine lange Folge? Grundsätzlich eigentlich von der Hauptthematik. Wir schauen mal, wo es hinführt. Ja. Aber Viertelstunde ist rum. Eine Frage habe ich noch. Mhm. Ich bin gespannt, ob dir direkt was einfällt. Ähm, welche Idee von dir, die du hattest, für irgendwas, irgendwas zu erfinden, irgendwie äh, die Welt zu verbessern, irgendeine Idee hat sich erledigt, weil du gemerkt hast, oh, das ist dann doch irgendwie nicht möglich. Ich gebe dir mein Beispiel. Ich habe eine Zeit lang die Idee gehabt. Dass ähm, Autos um sich rum überall Magneten haben und äh, Leitplanken auf Straßen und Autobahnen auch magnetisch sind, sich abstoßen. Dadurch können Autos äh, nicht mehr in Leitplanken geraten, sondern fahren dann einfach nur gerade so wie in so einer Bahn und äh, werden davon immer, also können nicht aus der Spur geraten. Und es kann, ja. du kannst nirgendswer kollidieren. Ähm, ja. ja, das ist, glaube ich, nicht möglich. <lacht> Das, das war so meine Idee, die hat sich dann erledigt. Ja, ist also ich, cool. ich denke, es ist kostenintensiv. Mhm. Und ich glaube, es ist auch für Sie, wenn jemand hier Physik-Ahnung hat. Ähm, ich glaube, man kann nicht Magneten so an Leitplanken und an jedem Auto ähm, positionieren, dass sich da nichts irgendwie anzieht und die stark sind. Und deswegen, das war so meine mhm. Idee, die äh, nie funktionieren könnte, ähm, wo ich dachte, damit habe ich echt, damit rette ich einfach jeden, jeden äh, Verkehrs. Äh, Verletzten und Toten, die es gibt auf der Welt, rette ich damit und ich habe da echt hab, kriegt da den, irgendeinen
1: Nobelpreis für, ich glaube, das wird nichts. Hast du da irgendwas? Äh, irgendwas, was du erfinden wolltest, was nicht klappt? Ich habe wirklich so eine so ne, so ne Idee, ähm, hatte ich mal vor zwei Jahren oder so, ich hatte mal so eine Idee, ich würde, ich wollte gerne so eine, so wie Underdog Fantasy, diese Seite. Ja, ähm, haben wir drüber geredet, ja, cool. Nach Deutschland bringen, halt für auch US-Sportarten, aber auch für natürlich Fußball und vor allem für die Bundesliga, das heißt, eine Seite, wo du Fantasy Sport spielen kannst, mit Geldeinsatz, wie das Underdog halt auch macht, ne? Du gehst in Pools mhm. rein und dann kannst du dich anmelden und spielst die Fantasy Liga gegen Randos und kannst dann trotzdem Geld dabei gewinnen. Das ist ja trotzdem auch eine Wettseite, ne? Du kannst einfach ganz, ganz klassische Wetten angeben, mit aber irgendwie coolen Sachen, nicht so typico Klassiker-Scheine, sondern halt so, da sind so coole Sachen mit Over-Unders, die du auf alles mhm. Mögliche, wo, wo du sowas draufsetzen kannst und so. Also einfach eine große Seite, die alle Sportarten in Deutschland da so ein bisschen zusammenfassen würde in Sachen Fantasy und Wettsport. Ähm, ja, also ich hätte weder die Fähigkeiten dazu, das wäre also nur so eine Idee gewesen, aber auch in Deutschland äh, so was Wetten angeht und das mhm. ist rechtlich Deutlich schwieriger noch als in Muss man irgendwie Amerika. doch nach Schleswig-Holstein oder so, oder? Da ja, da, genau. Da gibt es irgendeine Lücke im System oder Ach, ich Ja, weiß nicht, genau. Das alles. ist alles andere als einfach. Und dann ja. ist die Idee leider dann auch schnell gestorben. Ja, okay. Aber es ja. ist eine gute Idee. Vielleicht
0: irgendwann, vielleicht machen wir noch unser Startup Keine Ahnung. Ja, ich schmeiße ja, ja, den Lehrerjob und wir machen da unser Ding. Haben ja, ein kleines Büro cool. und dann geht's weiter. Aber gut da bräuchte dann. man ja, so eine
1: richtig geile Idee, die so richtig, da ne, bräuchte eine eine so was ja. ja, und irgendeinen, der, irgendeine, der programmieren kann, braucht man noch. Müssen wir einfach ja, das nicht. dann auch. Also wir, wir haben ja keine besonderen Fähigkeiten. <lacht> ja. wir, könnten wir müssen irgendwie
0: ein, ein cooles Team zusammenstellen. Also ich habe gar keine Fähigkeiten. Ich weiß nicht, was, ob du irgendwas mitbringen würdest in unser Team. Ich glaube, wir würden echt, weiß ich nicht, was wir da machen würden. Wir hätten
1: dann halt nur die Idee und würden dann ein bisschen. <lacht> wir hätten die Idee und könnten Aufgaben outsourcen einfach. Das, das wäre
0: unser Ding. Wirklich, also, alles outsourcen. Ich kann handwerklich ja, nichts, ich kann am PC echt ja. wenig und ja. ich kann. Ja. Ich bin auf menschlicher Ebene, glaube ich, ein cooler Typ. Das wäre so, ja. Ja. Wär, Ey, weil ich gehe in die, die Business, meet, in das, die Meetings ist Das ist nicht unwichtig, also von nicht unwichtig. Ja, nee, da würde ich aufgefressen werden. Also ich bin ein lieber ja. Typ. Ich würde so die schlechtesten ja. Deals für uns an Lande okay. ziehen, weil ich,
1: also ich <lacht> bin, bin keine Drecksau am Verhandlungstisch. Ich bin dann eher so ein, ja, ja da wäre ich Ich aber auch ruhiger. eher. Ich ja, auch scheiße. eher. Da müsste man so jemand anderen ins Boot holen, der da ein bisschen... Wenn wir jetzt so in die Höhle der, der Löwen dann gehen, um das vorzustellen, dann müsste das Ja, oh, würden die mich machen. essen. Ja, ja nee, das wird ja, gar ja, nicht. Ja. Ja, wen
0: würden wir, essen. noch eine Frage, wen würden wir von unserer Crew, wen würden wir hinschicken?
1: <lacht> Wer verkauft da unser Produkt und holt da geile Konditionen raus? Also Lukas Simon, da habe ich direkt dran gedacht, weil der auch Ahnung von sowas hat und ich glaube, das ist auch einer, der kann bei sowas ist dann ja im Argumentieren gut, sehr, ja, ne? Ja, ja, im Argumentieren ist der stabil und der würde der halt. Bleibt auch standhaft. Ja, der bleibt standhaft und wird nicht, genau, wird nicht so schnell einknicken. Ist ja nicht umsonst der ähm, Businessberater. Ja, ist so richtig. Ja. Deswegen ja. haben wir den hier. Haben wir schon Eben. Sachen okay. geoutsourced hier bei uns. Im ja. <lacht>
0: ja, gut, das ist ein guter Take. Ja, nehmen wir ja. mit. Den, den schicken wir in die Höhle und dann holt er uns ja. dann geile die raus für unsere Idee, die es noch nicht gibt. Ja, soviel zu meinen Fragen. Ja. Ja, ja. Soviel zu meinen Fragen. Vielleicht ähm, kannst du mir auch noch mal schreiben, Herr äh, Businessberater, ob meine Magnetenidee, ob irgendwie, vielleicht geht da ja noch was. Weiß nicht, ob sie wie die Physik. War der Physik gut? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Es gab eine ja, Zeit, da war er gut. Ich, ich glaube, so Richtung Abi und glaub, Do war das dann immer weniger. Ja, egal. Ja, ja. Vielleicht hat er ja trotzdem noch da äh, einen Take zu. Und ob, da, ob wir das umsetzen können zusammen. Nö, so viel war es zu den Fragen. Erstmal. Mm. Ja, wir haben ja sonst nichts groß zu Also, es gibt kein Fantasy, kein Tipps. Tipps gibt's auch nicht mehr. Wir haben im Endeffekt haben wir das Tippspiel unentschieden. Wir haben uns die Hand gereicht. ne? können uns doch jetzt ja. noch mal die Hand reichen. Hier, komm. Sag doch mal. Ja, wir schütteln uns gerade auch.
1: Ja, ja, ja. Über das ja, ja.
0: iPad. Äh, unentschieden ausgegangen, weil dein Tipp ja. ging ja dann auf die Cheese, auf die 49ers. Äh, schön.
1: Ja, haben wir toll beendet diese Saison. Einfach mit einem richtig unbefriedigenden Unentschieden. Ja, schon wild, immer noch. Also das ist, ja, wir ja. haben jedes Spiel durchgetippt und es ging unentschieden aus. Ja? Das letzte so ein bisschen gecheatet, weil du gesagt hast, du lässt mir den Vortritt, aber ansonsten haben wir alle. Ja. Also, ich hätte auch so, ja. ich hätte
0: auch so auf die 40ers getippt, glaube ich. Ja,
1: schön, ja, genau, ja. Also wirklich, das also das einfach ist ein unentschieden.
0: Wahnsinnig. Bild. Ja, weil wir das Skript haben mhm. und laut das Skript so einem nächsten Super Bowl Logo oh, nee, an. Es hat ja dieses Jahr auch gar nicht gepasst, fällt mir gerade auf. Hat ja doch nicht mhm. gepasst mit Ravens Ferdinand. Das wäre nämlich, da war so ein helles Grün und da hat schon jemand äh, Seahawks gegen Ravens. Ja, glaube ich, wenn mhm. man auf die Farben guckt oder so, das nächste, Klar. keine Ahnung, oder Chiefs wieder. Klar. Ja, es gibt kein Skript. Ich glaube, so viel kann man schon mal sagen. Ähm, nee, ansonsten haben wir auch nichts zu besprechen. News war ja noch so eine Sache. Du, hast, du warst hier wild am Forsten vor der Folge, was es gibt, aber es gibt nichts. Ne? Äh, ich ich gebe euch schon, jetzt ob, keine News. Nee, ja, ich ja, gebe ja. euch
1: keine großen News an. Ja, das lohnt sich nicht.
0: Ja, schön. Gut. Nee, dann gehen wir mal ins, ins, ins Thema unserer Folge gleich. Ich tease das jetzt ja schon mal an. Ähm, und zwar sprechen wir, hast du, glaube ich, vorhin schon gesagt, wir sprechen über die Free Agency und geben da so unseren, unseren Blick drauf auf die wichtigsten Namen und was wir so denken, was passiert und wie auch immer. Ja, und das machen wir jetzt. Washington meets Miami. Der NFL-Fan-Podcast mit Moritz und Colin. Jo, Free Agents. Ähm, wie, wie hast du dich jetzt auf die Folge vorbereitet? Also ich habe mir Namen aufgeschrieben und dann dachte ich, wir schmeißen die in den Raum und diskutieren mal ein bisschen drüber. Du hast wahrscheinlich auch schon Landing-Spots-Potenzielle und sowas, kann ich mir vorstellen, äh, wer da für dich am besten passt. Wie, wie viele Namen hast du
1: jetzt stehen in deiner Liste? Boah, ich habe ganz schön viele hier stehen. Also ich habe mir noch wow. ein paar fett markiert über die, wo man so sagt, das sind so die Top-Leute irgendwie auf, auf ihren Positionen dann. Ne? Ähm, also ich würde sagen, wir reden einfach so über Namen, über die man mal reden sollte. Schnauze, Frau schnauze ja, los und gucken, was passiert. Man hätte auch zehn ranken können, aber das finde ich immer so ein bisschen. Ich habe jetzt halt, vielleicht mal, dass man zu jeder Position ein paar einfach hat oder einen mal mindestens hat ne oder so und dann... Ich habe halt sogar nicht nur potenzielle Landing-Spots gemacht, ich habe mir halt ein Team aufgeschrieben, wo ich am ehesten denke, was passieren wird, wo die Person ja, okay. spielen wird. Weil mhm. also, es gibt viele also, es gibt viele Landing-Spots so bei jedem einzelnen Spieler. Ich habe so ein bisschen geguckt, äh, wo sehe ich den denn am ehesten? Ich finde das irgendwie auch am spannendsten. Weiß nicht. Mhm.
0: Ja. ja, cool. Äh, ja, ich, soll ich einen reinschmeißen?
1: Ja, dann willst du Offense, lass doch Offense und Defense vielleicht trennen, oder? Okay, dann,
0: dann trennen wir Offense und Defense, dann starten wir einfach mal Offense. So, ja. nehmen wir jede Position? Weil ich wäre jetzt einfach ja, mit, einem, ich wär mit einem Mann gestartet, man. der möglicherweise auch natürlich, also der größte Quarterback, der da Free Agent ist, der auch einen Rattenschwanz damit sich ziehen könnte, je nachdem, wie das Ganze ausgeht. Ähm, Kirk, sein Cousin, ist es nämlich Kirk Cousins, hm. Witzig. der bei den Vikings einen neuen Vertrag bräuchte, der erstmal Free Agent ja. ist, ähm, zumindest jetzt, Stand jetzt. Und wo man noch nicht sicher weiß, äh, wo er spielen wird. Natürlich, wie bei, bei allen Free Agents. Was man aber ja schon gehört hat, ist, dass Spieler der Vikings, unter anderem auch der Star-Receiver Justin Jefferson, so ein bisschen in die Richtung drän drängen, dass er ja gerne Kirk Cousins als Quarterback auch fürs nächste Jahr da hat. Und deswegen will er ja wohl auch mit seinem Deal so ein bisschen warten, hat er gesagt, dass er gerne ja. wissen möchte, wer Quarterback für die Vikings spielt, bevor er da seinen Riesenvertrag unterschreibt. Ja, und ich finde gerade dieser dieser, ja, dieser Fakt oder diese Aussagen von Jeff Fassen, die deuten für mich dann, also setzen schon die Vikings, glaube ich, unter Druck ähm, und deuten für mich auch stark darauf hin, dass das in die Richtung gehen wird, dass Vikings da auch noch mal einen kurzen Vertrag bekommen wird, um jetzt schon mal so in meine, in meine Prediction zu gehen. Ich habe natürlich aber auch Spots, wo die für mich Sinn machen, wo ich Cousins dann am ehesten außerhalb von den Vikings sehen würde. Aber willst du erstmal was zu,
1: zu Cousins sagen oder siehst du ihn auch tendenziell am ehesten von allen Optionen bei den Vikings weiterhin? Also ich finde Cousins schon sehr spannend, weil ich habe bei dem wirklich nicht so ein Gefühl. Also ich glaube natürlich, dass Minnesota was versuchen wird, den zu halten, einfach wegen der mm. Justin Jefferson-Sache. Ich glaube halt aber, wenn, jetzt übernehme ich dann so ein bisschen vielleicht deinen, weil ich kann mir vorstellen, welches Team bekommen wäre, wenn halt ein Team wie Atlanta ankommt, die genug Capspace haben und dem noch einen größeren Vertrag anbieten, so dann wird halt Cousins auch dann, glaube ich, tempted sein, dann mal woanders nochmal zu spielen. Und, ich, ja. und bei Minnesota ist es ja schon so gewesen, jetzt die letzten ein, zwei Jahre zumindest, dass sie deutlich ähm, ja, sparsamer oder bisschen oder konservativer mit ihren Ressourcen umgegangen sind in diesem Competitive Rebuild und alles hat so ein bisschen ein übergeordnetes Ziel und nicht immer einfach immer wieder das Gleiche, immer wieder 8 und 9 gehen und so, sondern da, da ist ja schon der Versuch dann da gewesen, ähm, ja sich so ein bisschen zu verjüngern, diesen, diesen kleinen Rebuild eben zu machen. Cousins kommt jetzt von der Verletzung zurück, muss man aus mir überhaupt abwarten, ob der Woche 1 schon wirklich dann bereit ist. Ich gehe jetzt mal von aus, aber ne, weiß man nie bei Achilles-Szene. Ähm,
0: der kann schon. <lacht> <lacht> der <lacht> ja, droppt genau. schon wieder back auf dem Trainings-Practice-Field, you
1: Ja, Also ich habe kein Gefühl. Ähm, ich ich habe mir die Falcons tatsächlich hier aufgeschrieben. Ich glaube, ja, ich habe so ein bisschen eher die Richtung, dass er nicht bei Minnesota spielen wird, sondern dass er nochmal was Neues probieren stimmt. wird. Und dann finde ich, macht Atlanta zu viel Sinn.
0: Ja, also das sowieso von den Teams, die dann den Quarterback nie haben, auch absolut für mich Atlanta, weil er da einfach ein Stack Team schon fast um sich rum hat mit einem, mhm. einem Star-Running-Back, mit guten Receivern, mit einem guten tide End und äh, einer stabilen O-Line. so Das ist das ist so das, was dem Felgen ja noch fehlt und um dann wirklich ein Playoff-Kandidat auf jeden Fall zu sein. Da macht das zu viel Sinn, da einen Cousins reinzuholen. Das wäre auch mein, mein, mein Spot Nummer 1 außerhalb von den
1: Vikings gewesen. Ja, ja, ja. Ähm, Baker Mayfield ist, denke ich, der zweite Name auf Quarterback einfach, würde ich jetzt noch kurz mitmachen. Obwohl das, wohl ja. das wahrscheinlich relativ schnell geht. Ich glaube, da gehen wir alle davon aus, dass der bei Tampa Bay, der, der ist jetzt Free Agent, kann überall nur schreiben. Ähm, wird vielleicht auch so ein paar Teams geben, die da mal mh, den anfragen. Aber ich denke, hat letztes Jahr da gesehen ähm, in Tampa Bay, dass das wieder sehr gut funktionieren kann in einer spannenden Offense. Ähm, wird jetzt dieses Jahr mit dem neuen Offensive Coordinator da zwar sein, aber ähm, ich denke mal, der wird halt so einen ne, so ein 2-3-Jahres-Vertrag bekommen, so in der mittleren Quarterback-Range, ja, den hat er sich auf jeden Fall letztes Jahr gespielt. Gehe auch stark davon aus, dass der dann einfach in Tampa Bay bleiben wird. Ja,
0: den habe ich mir als Name auch schon gar nicht mehr aufgeschrieben, weil es ja. für mich so, so klar ja. war oder so schnell abzuhaken. Deswegen da habe ich auch nichts mhm. äh, zu, dran auszusetzen an ja, deinen Aussagen. Ja. Mhm. Das war ja soweit. Bei Quarterback hast du ja sonst nichts Free Agent-mäßig, was, was groß relevant ist. Ich meine, mit Sicherheit gibt es eine Thematik noch um Justin Fields, aber das ist nochmal was anderes, weil es da ja um Trade dann geht und nicht um, um das Free Agent-Dasein. Ähm, aber da wird. Das, der wird mit Sicherheit dann noch mal Thema in einer anderen Folge, wahrscheinlich vielleicht auch schon nächste Woche. Dann werden wir über die Draft Quarterbacks reden und dann vielleicht auch ein bisschen in Bezug auf die Bears. Ach, das wird sich immer nebenbei mal wieder öffnen, das Justin Fields Thema.
1: Ich meine, nur dass ihr es mal gehört habt, Danach kommen also Namen wie Ryan Tannehill, Gardner Minshew, Jacoby Brissett. Die werden jetzt auch wieder Free Agent. Das sind so die klassischen Richtig. Backups. Vielleicht dann nochmal Starter, falls ihr irgendwie in eine Situation kommen. Es gibt viele Teams, auch nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht, habe ich da. Es gibt viele Teams, die einen neuen Starter wohl suchen. Also es gibt, glaube ich, im Moment neun Teams, wo man das erwarten kann einfach. Und es gibt halt nur die beiden Optionen auf dem Free Agent Markt mit Cousins und Mayfield, wo man so sagt, hier ist ein klarer Starter momentan. Klar, im Draft kommen ein paar nach. Es gibt immer Trade-Kandidaten, aber ne, deswegen mal, mal abwarten. Aber jetzt habt ihr die Namen dann schon mal gehört. Das ist dann einfach so. Mal, mal ja. schauen, was sich da bei denen dann ergibt.
0: Das stimmt, ja. Ich habe auch gesagt, die anderen sind nicht relevant. Das, die werden schon relevant sein, glaube ich. Also ich würde sagen, von Tanner Hill, Gardner-Menschuh, die werden auf jeden Fall auch, ich glaube, auch einer von denen wird auf jeden Fall irgendwo auch den Starting-Job äh, dann haben. Also es wird jetzt mit Sicherheit nicht alles mit Draft besetzt. Wir haben mit dem Streamer drüber geredet und kurz über dieses Quarterback-Karussell mal gequatscht. Ähm, haben die Teams aufgeschrieben, den Quarterback haben. Und da kam bei mir sowas wie Gartner Minshew oder Tannehill bei den Patriots auch raus. weil Ich noch nicht, ja. ich bin ja. noch gespannt, was da Richtung Draft passiert. Das macht für mich auch irgendwo Sinn, dass sie erstmal auf so eine Lösung gehen und ihr Team aufbauen. Ähm, Steelers, Tannehill ähm, ist ja auch sowas, was man schon gehört hat.
1: Steelers das hat man schon ganz vieles gehört. Steelers, Steelers hat, hat, die hat die man auch Tage. schon
0: viel Pole Position gehört. Steelers Pole hat man Position.
1: Schon. Und gestern habe ich Russell Wilson auf einmal schon. Das, das habe ich auch schon. In League Circles ja. fast sicher, dass Russell Wilson da nächstes Jahr spielen wird. So. Ja. Also ja, das stimmt. ja, Und Kenny Pickett ist noch da. Den werden sie jetzt noch nicht entlassen. Also das, äh, ist die das sind in aller Munde gerade bei den Quarterbacks. Ja. Ja.
0: Mhm. Aber das ja, ist, noch, ist noch relevant für so ja Nicht die Topstars, aber einer von denen. Das sind mit Sicherheit, die werden einen Markt haben, sagen wir es so. Mhm. Und einer von denen ist mit Sicherheit irgendwo auch Starter. Mhm. Gut. Was zu den Quarterbacks einfach?
1: Ja, 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 würde ich sagen. Mhm. Ja. Also, wollen, ja, wir, okay. wollen wir eine Übung machen bei den ganzen Running Backs? Wollen wir einfach? also es, es gibt ja, also jetzt, wir, ne, wir gehen da, also, es gibt dieses Jahr halt viele von diesen Running Backs, die letztes Jahr noch den Franchise Tag bekommen haben, die werden sehr wahrscheinlich alle, vielleicht nie, vielleicht einer mal nicht oder so, aber die meisten werden wahrscheinlich auf den freien Markt eben kommen. Das sind Derrick Henry, Josh Jacobs, Saquon Barkley, Tony Pollard und Austin Eckler. Die brauchen alle einen neuen Vertrag. Und wie gesagt, also vielleicht bekommt ein Eckler, vielleicht bekommt ein Pollard auch noch mal den Tag. Bei Barclay, Jacobs und Henry gehe ich stark davon aus, dass die einfach Free Agent werden. Ich würde jetzt einfach sagen, wir gehen die fünf einmal durch. Wir müssen jetzt nicht über jeden was erzählen. Ne? Jeder kann sich unter dem was vorstellen. Ich würde sagen, du darfst jetzt einmal, jeder nennt mal seine Landing-Spots nacheinander bei, bei, bei den fünf Running-Backs, damit man einfach mal was gehört hat. Ähm, ja. Weil das ist eine der spannenden Sachen, glaube ich, dieses Jahr. Ähm, wie, wie groß der Markt sein wird für diese Running-Backs, weil ich habe so das Gefühl, dass sich der Markt so leicht verbessert haben könnte im Vergleich zum mhm. letzten Jahr. Weil man schon gesehen hat, dass gute Running Backs halt sehr gut sind, wenn man die im Team hat. Ne? Die sind immer noch ein kleines Zahnrad, aber es ist natürlich schon schön, einen wirklich qualitativ guten, guten Back eben zu haben. Ähm, deswegen bin ich da sehr gespannt, in welcher Range die dann sind, welche Teams daran gehen Und wir wissen es halt auch. Ähm, dass viele Teams trotzdem noch den Draftweg gehen werden mit einem jungen Runningback, den sie dann im Draft holen. Ähm, ja. Deswegen ist das natürlich wirklich schwer zu sagen, ne, wo diese Spieler hier hingehen. Deswegen bin ich mal gespannt, wo siehst du einen Derrick Henry zum Beispiel in der nächsten Saison?
0: Z zwei Teams direkt im Kopf. Ich glaube, das ist das auch Aha. das, was man am meisten hört. Und das ist Ravens und Cowboys. Aha. Ja. Ähm, für mich macht auch dann halt nur irgendwo auch ja, so, ein, so ein relativ klarer Contender Sinn. Und wenn ich dann länger drüber nachdenke, sehe ich Derrick Henry, dann doch mehr bei den Baltimore Ravens. Einfach hm. durch diese Dobbins-Thematik, dass der immer verletzt ist. man Ich weiß der hat jetzt, warte, war es ein, ein Kreuzer oder war es Achillessehne? Achilles-Szene? Ich weiß Boah. nicht, der hat alles ja schon gehabt. Ist, ich weiß ja. nicht, was das Letzte war. Ähm, aber wenn die Ravens dann halt noch einen, einen, auf Running einen, einen absoluten Star haben, dann macht das das ganze Team noch mal besser. Und ich denke, dass Derrick Henry auf jeden Fall, auch wenn der jetzt, ist er schon 30? Ich glaube, er ist jetzt dann auch bei den 30 angekommen. Ähm, ja, dass er trotz seines Alters auf jeden Fall noch so ein, so ein Elite-Jahr vor allem in so einer Offense dann in einer Run-heavy-Offense auf jeden Fall im Tank hatten, dass er da als Powerback natürlich auch in so einer kleinen Rotation aber schon dann als Leadback irgendwo eine, eine gute Rolle übernehmen kann. Cowboys irgendwo dann auch, weil ich bin halt gespannt, wie Tody Pollard, wie die Situation um ihn ist, weil er jetzt nicht sein bestes Jahr gespielt hat. Ich habe ja große Stücke auf den gehalten vor der Saison und jetzt war die dann nicht ganz so gut. Auch da kann ich einen Derrick Henry irgendwo sehen und mir vorstellen, dass ein Derrick Henry bei den Cowboys dann noch mal reinkommt und da noch mal ein richtig gutes Jahr spielt in, in, in dieser Offense hinter einer starken Line. Und auf jeden Fall besser aussieht als Tony Pollard jetzt im letzten Jahr. Aber irgendwie ist es vom, vom Gefühl her dann doch dieses Ravens-Ding für mich geworden. Ähm, aber das ist halt auch, auch viel Bauchgefühl. Und vielleicht auch so das Ding, dass die dass die Cowboys jetzt mit Pollard ja an sich einen guten Running Back hatten und dass die, die ganze Thematik nicht so überragend ausgegangen ist im letzten Jahr, dass sie davon absehen, vielleicht da den absoluten Star haben zu wollen. Deswegen, Derek Henry für mich dann bei den Ravens und nicht bei den Cowboys. Mhm. Und bei dir? Hat man nicht gemerkt, dass du bei der Tür warst und es geklingelt hat? Ich glaube, man hat es nicht gehört. Die Klingel habe man bestimmt gehört. Danach habe ich. Ja. Das ich habe hab versucht zu überspielen. Ja, also, ja, ja. ja. Der Eric Henry ist ein Raven bei mir und Cowboy war die andere Möglichkeit. Was sagst ja, du? ich habe
1: Cowboys, ich habe Cowboys hier stehen. Du hast die und Cowboys genommen, genau. okay. Ja, ähm, Das passt dann gar nicht so ganz zu dem, was ich mir bei Pollard aufgeschrieben habe. Ne? Also bei Henry, Cowboys denkt man ja so, dann wollen die wieder das geteilte Backfield haben mit dem Powerback, ne, mit, mit Henry mhm. und dann Pollard wieder in seiner Scatback-Rolle. Ich habe ja Pollard halt so. ein anderes Team als die Cowboys aufgeschrieben, ne? ähm, Ja, ich wollte gerade
0: wollt sagen, glaubst du, die wollen Pollard äh, halten, also einen Vertrag geben und dann Henry dazu holen? Das wäre ja. ja crazy, weil ich bin jetzt auch durch mein Szenario davon ausgegangen, dass sie von. They, they move on from Pollard, also der wird dann nicht mehr sein, und dann so ein bisschen auch davon absehen, jetzt dann noch den nächsten äh, Running Back guten. Also Pollard ist was anderes als Henry, aber den nächsten da reinzuholen. Ähm, und dem ein bisschen mehr zu bezahlen, ist das einfach ja. nicht, dass sie davon absehen. Aber ich, das
1: stimmt ja. schon. Ich habe halt dieses Szenario so gelesen, dass man das dann wieder das geteilte Backfield hat. Ähm, ja, also wenn, dann müssten, wahrscheinlich Pollard, also müssten der Pollard Taggen und Henry holen. Ja, ist wahrscheinlich nicht ganz so realistisch. Aber vielleicht, ja, ne, vielleicht holen sie auch einen Receiving-Back noch im Draft oder so. Ähm, ja. ja, das macht irgendwie zu viel Sinn, dass die Cowboys dann so einen so Running-Back dann holen. Irgendwie das das würde, einfach so, würde, würde so passen.
0: Okay. Gut,
1: ja, dann müssen wir, du hast Derek Henry bei den Cowboys, ich bei den Ravens. Nächster Name ist dann Pollard,
0: ergibt sich ja so ein bisschen auch bei dir okay. jetzt dann. Ähm, ich habe gesagt, ich sehe ihn nicht bei den Cowboys. Ich habe mir jetzt halt keine Landing Spots für jeden Free Agent hier aufgeschrieben. Ich habe die Free -Agent, okay. äh, Free Agent Namen hier stehen. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, okay, was sind mögliche Landingspots für Running Backs, vor allem bei den Top Running Backs, sind das vom Gefühl her erstmal zumindest stabil aussehende Teams, ähm, die, so, die so Richtung Playoff-Kandidat, Contender vielleicht gehen ich habe heute was, was Spannendes gesehen vom Kollegen, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber auf TikTok ist jetzt zumindest unterwegs, auf Twitter so ein bisschen, Maurice heißt er, Maurice Dolker, Grüße geht raus an der Stelle, an dich, der hat den Vikings einen von den Running Backs gegeben, ich sage jetzt mal noch nicht welchen, weil, er sein, weil die seiner Meinung nach mit einem Elite Running Back nicht so weit weg sind, in der NFC einen, einen guten Playoff-Run hinzulegen. Was ich irgendwo auch sehen kann, dann ist mhm. die Frage, welchen ich da hingebe, aber vielleicht ist das dann so ein möglicher Landing-Spot, dass die Vikings Sowas wie einen Pollard vielleicht in ihr Team holen. Oder einen Bar in Barclay. Barclay war es in seinem Fall. Ich wollte es mhm. nicht das gleiche machen. Dann nehme ich halt da mal einen Pollard. Ich kenne die ja, Gerüchtelage hab, halt auch
1: nicht. Ich habe bei Pollard so ein bisschen, also möglicherweise habe ich so ein bisschen eine Fanbrille auf. Aber ich habe dem mal die Commanders mhm. gegeben. Ja, ich kann, okay, ich kann, also okay. ich, ich glaube sehr stark, dass die Commanders was machen wollen noch auf Running Back, um halt Brian Robinson so ein bisschen, weil der halt auch ne, eine gewisse Art von Running Back einfach ist und nicht so der Receiving Back ist, aber er das letztes Jahr viel machen musste. Aber ich glaube halt, wie gesagt, dass da schon eine Idee ist, dass sie da dem so ein bisschen aushelfen wollen. Und da ist halt so ein Receiving Back-Typ wie Pollard irgendwie, die haben sowieso viel Cap Space, ähm, den meisten in der NFL momentan. Ähm, mhm. Kann mir schon vorstellen, dass die für so einen Running Back da den durchaus mal spannend finden. Ähm, denn gerade in der Kingsbury-Offense ja, warum nicht? Habe ich gedacht, komm. Und dann wollte ich auch lieber Pollard als jetzt Eckler zum Beispiel haben, muss ich sagen. Ja. Dann haben wir
0: Eckler. Eckler auch eine spannende Thematik. Ich greife den jetzt auf, weil, du, weil das der letzte Name war, den du erwähnt hast. Weil der hat ja wirklich dann schon auch enttäuscht im letzten Jahr. Also das ganze Chargers Team hat enttäuscht. Und ich glaube, von dem Eckler generell hat man auch viel mehr erwartet. Ich weiß, überlege jetzt gerade, ob ich nur durch die Fantasy-Football-Brille spreche äh, oder meine Fantasy-Football-Stimme aus mir rausspricht, weil er da halt punktemäßig enttäuscht hat. Aber ich glaube, generell auch als Running Back ähm, hat man vielleicht äh, mehr ein Tragen von Eckler dann sich, sich erhofft und gewünscht. Er geht jetzt auch auf die 30 zu. Ich glaube, der Mann ist 29, wenn die Saison wieder losgeht. Oder wird zumindest dann 29. Ähm, also auch so über diesen Punkt hinaus, dann wo dann die Running Backs anfangen, so ein bisschen zu kleinen Wohin gibt man aus den Eckler? Ja, ich habe jetzt leider keinen Landingsplatz, deswegen ist das für mich immer hart, so zu Brainstormen aus, aus, aus dem ich weiß nicht wie ich sagen soll aus der Kalten raus jetzt einfach ein Team zu finden im Kopf. Deswegen mach du erstmal oder sag ja. du einfach mal, wo du perfekt. den Austin hinpackst.
1: Eckler war auch der eine, wo ich wirklich so gesagt habe.
0: <lacht> mir. Fällt okay, auch kein, keine Ahnung, also mir ja, fällt okay. kein
1: guter Spot ein. Also ich habe also ich habe eben mal so ein bisschen gegoogelt, ich habe das sonst nirgendwo gemacht, aber das war so also der eine, wo mir nichts eingefallen ist. Mhm. stehen halt als poten potenzielle Landingspots halt Las Vegas, Indianapolis und San Francisco ähm, sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig Indianapolis okay, ja. ich mein. also das sind halt immer dann nur ein Jahresverträge wahrscheinlich also bei Henry ja auch und ne, bei Eckler Jacobs und Barclay. mal gucken die sind auch etwas jünger aber ja das ist halt alles sehr kurzfristig deswegen ist das auch so unfassbar schwer glaube ich zu projecten, irgendwie wo die dann wirklich hingehen ähm, mhm. Boah, ja, ich finde es schwer. Also ich finde da noch am logischsten halt, weil ich habe Jacobs nicht mehr in Las Vegas, dass dann Las Vegas sowas machen könnte nochmal für ein Jahr oder so, könnte ich mir schon mhm. durchaus vorstellen. Aber ähm, also ja, sonst habe ich da kaum eine Idee. Also wenn die Chargers die ja. nochmal günstig bekommen können, glaube ich nicht, dass die jetzt so abgepisst von dem sind, dass die die nicht mehr holen würden. Also könnte ich mir schon mhm. auch vorstellen. Ich glaube, Eckler hat auch immer wieder gesagt, dass er eigentlich zufrieden ist da in, bei den Chargers. Deswegen vielleicht ja. bleibe ich, ich bleibe auch bei den Chargers, komm. Ich, ich sag, dass der bleibt nochmal. Günstiger ja. Vertrag und dann sage ich, Chargers, komm, dafür darfst du auch nochmal bei uns bleiben. Dann mache ich das auch, weil ich ah. auch ein halt tiva Sorry,
0: Bro. Ja, boah, hast du gerade so zu mir gesagt? Nein, ich habe ja, weiß gesagt. Doch. Ich so, weiß <lacht> doch.
1: Wie die seine real. ja, ich erinnere mich. Ja. Hat er gerade okay. schon gesagt? gesagt, ja. ne? Ja. Okay. Ja, genau. Ja, genau. Ja, ich ich habe gar nichts gemacht. Hat der gerade Schlampe gesagt? Ja. Ich glaube,
0: jetzt hast du zwei Unterschiede, die hier da äh, zusammen. Ja, das gemischte. war jetzt eher erst, ja, der erste Satz war von was anderem.
1: <lacht> <lacht> Aber das, so im übertragenen das, Sinne war das so ähnlich. Das ja. ist gerade ja. so dieser Sprichwort
0: falsch verwenden, Vibe, jetzt hast du es einfach memes falsch verwendet und zusammengeschmissen. Aber ich glaube, man hat verstanden, was du. Ja. Was, ja. du, was du sagen wolltest. So, jetzt sagen wir noch Gut, schnell die wir... Spots für Barkley und Jacobs, bitte. Ja, ja bevor wir uns zu, zu lang äh, dran ja. anfangen. Ähm, ich habe, wie gesagt, jetzt fragst du mich so, ich habe ja keine direkten Spots. Was ich überlege, ich habe ja so drüber nachgedacht, welches Team hat einen klaren Need bei Running Back. Also wo, wo steht, stand jetzt einfach keiner oder wo war in der letzten Saison auch niemand da, ich, die Panthers sind halt kein Team, die in einer Situation sind wahrscheinlich jetzt, dass und ich weiß nicht, ob die viel Geld von Rankbacks bezahlen sollten, ob sie es machen vielleicht für so einen, um Bryce Young zu entlasten. Und sie haben halt, also Miles Sanders ist komplett gefloppt. Äh. Ich weiß nicht, ob die da halt irgendwie rauskommen oder ob die auf dem jetzt, jetzt festhängen. Vertragstechnisch wahrscheinlich nicht. Deswegen kann da halt auch ist das jetzt auch nicht unbedingt ein guter Landing Spot, wenn man predicted. Ja, wo geht ein Barclay hin? Ich habe ja. Nee, Giants, Commanders, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Dann gebe ich mal einfach mit Josh Jacobs zu deinen Commanders, weil ich habe denen ja noch keinen Running Back jetzt gegeben in dem wow. Fall. Wobei eigentlich. das, nee, das macht keinen Sinn, ich gehe zurück, ja. weil es ist ja kein Receiving-Gag. Du hast ja gesagt, du hast ja damit ja. argumentiert vor allem. Das ist halt auch kein Josh Jacobs-Ding. Ich ruder zurück. Ich habe einen super
1: Spot jetzt eigentlich für Jacobs. Der ist bei dir halt schon vergeben. Aber da Henry bei den Und Cowboys ist, habe ich halt Jacobs den Ravens. Ravens gemacht. Also ich finde, ja. das ist halt Hey, ich hätte auch Barkley da Also Barkley sehe ich, dann habe ich noch einen coolen Spot auch. Also das war ja. so, da bin ich zufrieden mit Jacobs zu den Ravens. Mhm. Ähm, ja, so also, ich könnte mal, ich Barkley noch ja, direkt nehmen. Ich habe Barkley, ja, hab Barkley bei, den Bears tatsächlich. Ich mhm. habe so ein Gefühl, die ich weiß, die haben Khalil Herbert, die haben Roshan Johnson, aber ja, ne, wissen wir alle, die waren jetzt nicht schlecht, aber das ist jetzt auch nichts Besonderes. Nee. Neues Backfield mit neuem Quarterback äh, Caleb Williams dann wahrscheinlich und Saquon Barkley, das ist schon noch mal was anderes als mit Khalil Herbert, fände ich, ja. und die haben auch noch ein bisschen Geld über, deswegen, das kann ich schon, kann ich schon irgendwie sehen.
0: Ja, wäre spannend. Richtig gut. Cool. Gut, Running Back erledigt. Mhm. Nächste Skill Position dann einfach die Wide Receiver jetzt genommen. Ja, mhm. Mhm. gut. Ähm, Wide Receiver Erstmal durchgehen, welche Namen man da so hat. Wir haben ganz oben, ich weiß nicht, ob er ganz oben auf jeder Liste ist, aber wir haben auf jeden Fall T. Higgins, ähm, der da eine Rolle spielt. Wir haben Mike Evans, wir haben Michael Pittman, mm, wir haben, wen haben wir noch? Gretch rein, äh Marquis Brown. Calvin
1: Ridley habe ich noch aufgeschrieben.
0: Kevin Ridley, oh, da gibt es ja auch diese spannende, spannende Story, wenn die dem jetzt noch irgendwie einen Vertrag geben oder verlängern, dann kriegen die Falcons einen Second Rounder von den Jaguars. Das ist auch. Würde ich auch von Absehen stand jetzt, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja? Würdest du
0: sagen? Ein Second rounder? Also Kevin Ridley. Ja, wobei, ich meine, man hat Flashes gesehen, er war halt nicht überzeugend übers Jahr hin, aber ein Second Rounder hört sich auch erstmal teuer an in dem Moment. Deswegen, mein, erster, mein erstes Gefühl wäre, ich sehe von ab aus, aus Dragons Sicht. Das nee, ist die Frage, was machst du mit dem
1: Second Rounder? Ja, ne, also ich finde schon, also gerade wo die Jaguars jetzt sind, würde ich halt schon jemanden irgendwie halten, als also selbst für einen Second Rounder. Also für einen Second. ich Finde ich schon fair. Also ich finde, Ridley ja. kannst einen Second-Rounder für so ausgeben, ehrlich gesagt. Ja. Okay. Ja, finde. Ja. Also es ist jetzt kein Top-10, Top-15-Receiver momentan zumindest. Ne? Der war jetzt auch wieder erst ein Jahr zurück. Ne? Das ist jetzt auch immer so. Klar, der wird, ist jetzt nicht mehr der Jüngste, aber so einen Runden pick würde ich für den jetzt im Vakuum wahrscheinlich bezahlen. Also ja, würde ja, ich, okay. würd ich schon machen.
0: Ja. Man muss ja auch so sehen, hat nicht haben nicht damals äh, auch die Patriots vor Mohammed Sanu? War das nicht auch ein Second-Rounder? Ja, das kann gut sein, ja. ja. Ich glaube, damals den war den Receiver nochmal eine andere Klasse als ja. jetzt. ne? Also
1: ja. Und man darf auch, finde ich, bei Ridley nicht immer nur an die Fantasy-Sache so ein bisschen denken. Also, das stimmt. Äh, das ich, ich sprech,
0: die Fantasy-Stimme spricht wahrscheinlich schon sehr aus mir, wenn ich dann an den ja. Ridley denke. Ich glaube, da gibt es viele. Ähm, und, zwar auch, ja. und zwar ja auch oft auch so, die, die Sache, wie er eingesetzt wurde, wenn er dann wirklich
1: äh, outside eingesetzt wurde, war er deutlich Oh, besser. Ne, wenn er. Nein, es ging Schlechter, eher darum, wie er ja. welche Routen er läuft. Der war immer outside. Also. Outside war der immer was ging. Ja, so nicht, das stimmt nicht. Er wurde dann auch mal mehr ins Slot gezogen, aber das war immer, das waren die Spiele, wo er mal über die Mitte-Routen auch Routen laufen durfte. Und nicht nur mhm. diese ganz isolierte Outside-Rolle mit irgendwelchen individuellen Outside-Routen, die er dann laufen musste. Sondern ja. wenn er mal ein bisschen rumgeschoben worden ist, das stimmt schon, aber es ging halt vor allem darum dann, dass er da eben alle möglichen Routen, verschiedene Konzepte laufen konnte, die auch mal über die Mitte des Feldes gingen und nicht nur outside geblieben sind. Da ja. war er halt eigentlich richtig gut. Ähm, ja. Also ich glaube, die Jaguars-Offense hat noch andere Probleme gehabt als Kevin Ridley. Und ich glaube, die wird, werden nicht besser, wenn da jetzt ein Rookie-Receiver reinkommt anstelle von Kevin Ridley. Ja, ist wohl, ist wohl fair. Ja. Gut. Also deswegen dann, wir, lassen wir Ridley direkt, weil da, da habe ich halt jaguars aufgeschrieben ja. geschrieben, ne, bei mir ja, zumindest. Gut. Ja, ja. ja, gut. Ich habe auch keinen anderen
0: Landing-Spot. Ja, ja, ja okay. passt. Wir können auch ein bisschen schneller ruhig machen, Gut. Nehmen wir, ja. ne, wir nehmen wir zuerst Sachen Name. Ja, Higgins, ne? Also Higgins ist schon der Higgins. große Name. Ja. Der Groß, ja, das ist der große Name. Ich glaube ja nicht, dass die dass er bei den Chiefs landen wird. Einfach wegen dieser. Ich weiß nicht, die Bengals haben ja an sich gar keinen Einfluss darauf, wo er hingeschifft wird, oder? Also wo er dann im Endeffekt sein. Oder haben die da einen Einfluss Die könnten den irgendwo? halt taggen. Ja, den die tanken. könnten
1: dem Franchise Tag geben. Was jetzt auch nicht so ganz ausgeschlossen ist, könnte schon durchaus passieren.
0: Ja, ja. ja. Also, Thierry, ich glaube erstmal nicht, dass er bei den Bengals bleibt. Wenn die Bengals mitreden können, ist er auch nicht bei den Chiefs für mich. Ähm, Panther ist ja ein klares Team für Wide Receiver noch. Ähm, Wäre jetzt wahrscheinlich für T Higgins, der wird sich wahrscheinlich denken, mh, nicht mal ein Wunschspot. Aber dann, es ist ja eine, eine, eine Liga, wo es dann auch viel um Geld geht. Ich glaube, die Panthers haben an sich so vom Cap her die Möglichkeiten da, für Bryce Young ein bisschen was Gutes aufzubauen. Ich würde einfach mal Panthers sagen, weil die halt den klaren Wide Receiver-Need haben und äh, Cap Space Und deswegen ist T Higgins einfach mal da. Und weil ich nicht glaube, dass er bei den Chiefs landet, was so das
1: der zweite klare Wide Receiver-Team-Name für mich ist. Mhm. Ich habe ich hab Bengals aufgeschrieben. Also ich glaube Okay. Entweder, dass da der Tag kommt oder dass sie schon versuchen werden, den halt zu halten, weil halt einfach die Joe Burrow halt seine Waffen dem geben wollen. Und also mhm. Chase wird auch einen sehr großen Vertrag danach das Jahr brauchen, ist klar. Aber, ja. ähm, aber ich glaube schon, dass die immer noch sehr hoch bei T Higgins sind. Ähm, ich glaube nicht, dass der auf dem freien Markt kommt tatsächlich.
0: Okay. Mike Evans, weil freundlich freundlich?
1: Hier ja, Mike Evans habe ich nämlich auch einfach paar jetzt mir aufgeschrieben. Hast du? Okay. Auch da glaube ich, dass der da bleiben wird. Ja, ich glaube nicht, dass die, ich glaube, dass die jetzt halt, wenn die Baker Mayfield dann auch nochmal holen, dass die das dann halt einfach nochmal beibehalten wollen. Also da kommt ist die, so Das stimmt. Defensive Leute ist genau selber. Also Tampa Bay ist halt auch so ein Team, die, also der Tag habe ich gelesen bei Evans würde extrem hoch sein. Der würde nochmal höher sein als sowieso schon die Wide Receiver Tags, weil da irgendwie nochmal so ein paar mhm. Sachen draufkommen, ne? weil er schon mal einen hat und so. Ja. Ähm. Aber auch da wieder, ich glaube nicht, dass der wirklich noch auf den freien Markt kommt. Ich glaube, die werden sich noch davor auf irgendwas einigen können, dass der äh, dann mhm. noch ein, zwei Jahre noch in Temple Bay bleiben wird.
0: Also ich finde ja den, den Gedanke Mike Evans-Cheese sehr spannend und ich glaube, der könnte auch ja. echt, echt eklig werden. Ähm, aber ich finde, es macht schon Sinn, vor allem bei Baker Mayfields Vertrag, das wird ja jetzt auch kein Elite-Quarterback- Vertrag, der dann ähm, sowas ausschließt zum Beispiel. Deswegen ist ein, ein kurzer Mike Evans-Vertrag, der einfach so als Backen ist Legende dann im Endeffekt vielleicht auch geht. Der ist ja auch schon wie alt ist der Mann. Auch Anfang 30 unterwegs, oder? Vom Alter. Ja. Wer denn? Genau. Äh, Mike, Mike
1: Evans, Evans. Ist 30, ja. ja.
0: 30. Ja. Ähm, dann mache ich, mach ich für die Chiefs was anderes, was ich irgendwie sehr, sehr gern sehen
1: würde und lasse Mike Evans auch in dem Fall bei den Buccaneers. Ich glaube, die Chiefs bin ich mal gespannt, nur mal so ganz allgemein. Also, es macht Sinn bei den Chiefs. Die haben halt zwei ganz große Defensivnamen. Und dann, also, wenn die die beide halten würden, ne, kommen gleich noch, dann ist, glaube ich, kein großes Geld mehr dafür, noch ein Mike Evans. Ja, ich mal. Ja. ja das gut,
0: der, der Name, den ich dann halt jetzt im Kopf habe, dann ist auch nicht auf Mike Evans' Niveau, dann wahrscheinlich auch nicht vom Geld. Mhm. Also, wir haben einmal noch Michael Pittman, hatte ich genannt, der bleibt bei mir bei den Colts. Also, ja, da bin ich auch. Ja. Das, ist, das ist ziemlich langweilig, das ergibt auch für die Colts zu viel Sinn. Weil ja, ich weiß noch also nicht,
1: wie beliebt ein Michael Pittman so im Rest der Liga ist unbedingt. Ich weiß nicht, ob viele da Meinst nicht du, sagen, vom so Skill her einfach? Ja, vom Set her. Also, ich glaube halt, dass ja, okay. der schon receive also der ist cool und so. Und er ist auch eine Nummer eins, auch letztes Jahr gewesen. Man hat auch gesehen, er funktioniert einfach in Indianapolis, auch mit Richardson. Aber mhm. andere Teams gucken da, glaube ich, schon so drauf und sagen: Ja, es ist vielleicht eine Nummer eins, aber das wird niemals unsere dominante Outside-Waffe sein. Der wird niemals ein Deep-Thread sein und so. Also, das ist halt ein Possession-Receiver. so. Der, ja, ich, den, ja, genau. So. Und vor allem, weil
0: er bei den Colts ja funktioniert und die Colts mit Richardson halt in. Der ist ja auch nächstes Jahr quasi noch Rookie. Der hat ja nicht viel mhm. gespielt. Ähm, ja. Ich glaube jetzt nicht, dass die Dim da seine, seinen besten Receiver noch weg, also in Anführungsstrichen wegnehmen wollen, sondern. gerade auch dahinter wollen, haben die
1: ja eigentlich nicht wirklich so was. Halten.
0: Ist, nee, Am Ende kommt T.Y. Hilton wieder oder so. <lacht> Nochmal. Und keine Ahnung, sowas passiert ja. dann im Endeffekt. Nee, deswegen, ich glaube, Pittman bleibt bei den Colts ist ja. auch, also ist für mich auch irgendwo ein Lock. Da fühle ich mich schon sehr, sehr sicher mit. Mhm. Das, was ich mein, den Chiefs ge gemacht habe oder gemeint habe, war dann Marquise Hollywood Brown. Mhm.
1: Ja, spannend. Ja, fühle ich schon, ne? also klar. Würde ich, würd ich schon Endlich sehen. Cool, ich, ich, also, cooler Fit irgendwo. Ich glaube, dass die Chiefs aus irgendeinem Grund halt weiterhin sehr hoch bei Micole Hartmann sind. Und ich glaube, dass Hollywood Brown ähnliche ja, Richtungen Super Das touch angefangen. Ja, ist richtig, war schwer. Ähm, ich habe Hollywood Brown zu den Patriots äh, Gemacht. Ja, stimmt. Das, an, das ist auch noch ein Team, was weiblich dringend. Die, genau, die Patriots brauchen einfach so einen Receiver-Typen, weil den haben die nicht im, im Team. Und äh, wenn die, je nachdem, was die da machen, aber irgendeine andere Quarterback-Lösung wird es auf jeden Fall geben, mhm. dass es halt mal endlich ein Receiver, der ein bisschen Explosivität den gibt und auch mal ein paar Bälle fangen kann. Weil, ja, egal, die, die Explosiven, die die Patriots hatten, konnten halt keine Bälle fangen. Ja, ja. deswegen, ich habe mal Hollywood ja, Brown cooler wenigstens zu den ja, gemacht. Ist ein ja. Fit. Ja.
0: ja, doch, doch.
1: Davor Jahre hätte ich es auch nie gesehen, Hollywood bei Bill Belichick und so, ich glaube, das hätte nicht so ja. wirklich gematcht, aber jetzt neues Regime und so, deswegen, ja, ja, vielleicht gehen sie mal in die Richtung. Giants ist ja auch weiterhin so ein, so ein Wide-Receiver-Thema äh,
0: mhm. ähm, mhm. grundsätzlich als Team. Wer wäre denn der Nächste auf der Liste jetzt? Ich habe Gabe Receiver Davis hier nicht. noch stehen, das ist schon der ah, Nächste. Gabe Davis, Gabe Davis habe ich auch, also ich, ich bin sehr bei den Chiefs hängen geblieben, aber ich habe ihn halt, den Namen dann auch oft gelesen, oh wie würde Gabe Davis in einer Pass-First- oder Pass-Heavy-Offense aussehen, die halt so Passing-Volume viel hat und so. Da sind viele durchgedreht meiner Meinung nach und haben den dann sehr hoch gelobt und dass er da echt explodieren könnte. Sehe ich nicht ganz, aber ich glaube, dass Gabe Davis zumindest auch zuverlässig ist, das falsche Board, aber äh, Wochen haben könnte, wo er dann wirklich wo er
1: explodieren könnte, aber er ist halt kein konstanter Receiver für mich. Deswegen. Ja, okay, ich wollte gerade sagen, weil also, zuverlässig wäre genau das falsche Wort, glaube genau, ich. Genau, das, das ist falsch, das ist komplette ja, Gegenteil. Gabe Davis ja, genau. ist,
0: äh, eine Woche gut, zwei schlecht, und dann hat er wieder 200 Yards und drei Touchdowns, und dann hat er wieder zwei Targets, so ungefähr, mhm. das ist Gabe Davis. Ähm, aber ja, also weil ich Giants Team halt als noch, also die Giants generell, die New York Football Giants, so als Team hatte, was noch offen ist, würde ich dann einfach mal Gabe Davis unterordnen, ob das als Fit her geil ist. Und ob man sich als Giants dann darüber freut und Daniel Jones damit, also, oder wem auch immer, ähm, auf Quarterback die Waffe gibt, womit das Team jetzt umgekremmelt werden soll. Keine Ahnung. Ähm, Giants generell auch spannend, weiß ich noch nicht, in welche Richtung das geht. Vom Gefühl her Daniel Jones und, und ein Rookie Receiver und so ein Gabe Davis vielleicht noch. Das kann ich mir irgendwie vorstellen.
1: Ja. Ich, ich habe den mir nicht fett äh, markiert, deswegen, der war jetzt gar nicht in meiner Liste von den Top-Leuten. Ja, okay. Drin, Ach so, ich verstehe noch. Ich Verstehe deine Argumentation, da würde ich es dann aber bei belassen. Deswegen. Ja. Ne? Oder Patriots, die habe ich
0: ja noch nicht genannt. Ist ja
1: auch noch Sinn. Ist ja, ja Sinn, ich glaube schon, dass die Patriots einiges auf Receiver machen werden. Ne? Also warum nicht? Ja. Kann, kann ich schon aussehen. Ja.
0: Gut, so viel zu den Receivern. Mhm, mh, mh, mh. Mhm,
1: was machen wir denn dann noch? Ich habe ja, hab nicht einen halt, Teident aufgeschrieben. Ich habe mir aber. einen aufgeschrieben, aber auch mit Wohlwollen, damit ich einen Teident mir aufgeschrieben habe. Ich habe Jordan Schulz mir halt aufgeschrieben. Ne? Also ja. der hatte und ja ein Band gutes Texans. Jahr in Houston und er bleibt auch bei mir bei den Texans ja. 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 <lacht> ich habe kurz Washington überlegt, das liest man schon durchaus auch mal. Also Washington Echt? wird auch was auf Thailand machen, weil die werden Logan Thomas wahrscheinlich katten. Mhm. Ähm ob die jetzt auf Dalton Schulz gehen, weiß ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, ich hoffe, dass sie was im Draft machen. Vielleicht so einen, einen jungen Athletischen reinholen und noch irgendeinen Das wünsche ich mir für die Team. Dolphins aber auch. Halt einen jungen Athletischen auf Thailand. Bin ja, schon. dann halt, also ich glaube, Washington eher dann so ein Team für einen, weiß ich nicht, so Noah fan oder sowas, dass sie so einen dann noch mhm. mal reinholen. Irgendwie sowas. Ich glaube nicht, dass sie auf Dalton Schulz. Und, und Schulz halt einfach so gut funktioniert mit Stroud Letztes Jahr auch die werden, ja. glaube ich, Texans werden voll darauf aus sein, Stroud halt die Umstände so beizuhalten und zu verbessern. Ähm, das ja. glaube ich macht zu viel Sinn.
0: Ja, macht nur Sinn. Ähm, und dann müssen wir in der Offense nur noch in die, in die Line gehen, oder? Mhm. Brennen wir ja. jetzt da noch mal Tackle und alles Mögliche? Da gehen wir einfach ja. generell mal in die, in die, in die O-Liner rein. Ähm, ähm. Namen, die da dann wichtig wären, wenn man jetzt von der Wichtigkeit absteigend das Ganze macht. Ähm, wir haben. Mach du, ich, ich habe meine List gerade. Ich suche noch.
1: Ja, also ich habe mir halt aufgeschrieben, so die. Tyron der Smith. größte Name ist Tyron Smith wahrscheinlich, Genau. Ne? Ähm, von den Cowboys. Ja, hat relativ viel gespielt letztes Jahr noch mal und auch echt ganz gut gespielt. Ähm, weiß, also er wird bestimmt auch einen Markt haben, gerade von, von Contending-Teams so. Also ähm, ich finde Cowboy ist hier immer noch am logischsten. Ich mhm. würde nicht die Jets oder sowas ausschließen, dass die sich nochmal den holen mit Aaron Rodgers dann. Ähm, ich finde also Jets fände ich am spannendsten. Chiefs, mal gucken, vielleicht, ne? Die Donald Smith ist auch äh, Free Agent, vielleicht machen die da noch was, aber ich, ich habe mir trotzdem Cowboys aufgeschrieben. Ich, ich sehe es irgendwie nicht, dass der nochmal woanders, woanders spielen wird. Ja, würde ich jetzt einfach mal mitgehen. So, ich meine, die Cowboys sind ja auch immer
0: noch dann auch ein Contender mhm. und in, in dem Fenster, wo sie sich sehen. Mhm. Deswegen, ja,
1: würde ich das erstmal einfach unterschreiben. Ja, und danach gibt es halt wirklich viele Namen, wo wir jetzt, glaube ich, Welt ich, ich würde sagen, wir lesen jetzt einmal einfach okay. raus und müssen nicht zu jedem was sagen, weil das yeah. ist, glaube ich, einfach zu viel. Ne? Alles wirklich so, ein, so eine Gruppe, wirklich solide, teilweise auch noch relativ jung, also da sind dann so ein so Mike und Wenu, Connor Williams, zwar verletzt, aber trotzdem noch nicht alt, ne noch ziemlich jung, Kevin Dodson, Trent Brown, Robert Hunt, Kevin Siedler das sind alles solche Leute, ne? die kannst du auf jeden Fall signen und dann hast du einen Starter. Einen mindestens mal soliden Starter. Jetzt bei Conor Williams so ein bisschen in Klammern, weil der halt, wie gesagt, zweimal ja, Dolphins Line, das stimmt, ist spät verletzt hat. Ja. Ähm, gehst du davon aus, dass die Dolphins einen davon wenigstens halten werden? Ja, müssen sie eigentlich,
0: ne? Also, Conor Williams glaube ich nicht. Also da hört sich zumindest weniger so an. Ähm, mhm. Ich hoffe dann halt Robert Hunt. Mhm. Und viele Mockdrafts geben den Dolphins halt auch Interior O-Line für die erste Runde tatsächlich. Ähm, ja, ist ja Powers. Jackson, irgendwas Byron Powers, oder ja, ja. sowas nicht richtig, keine Ahnung. Jackson Powers-Johnson. Ja. Powers-Johnson, sag ich doch. Jackson Byron Powers, sag ich. Das, <lacht> so heißt er jetzt bei mir. Ja, ähm, ja. ja, und ich, ich, ja, also ich denke nicht beide. Ähm, mhm. Robert Hunt wäre cool. Dolphins generell auch Christian Williams, kommen wir gleich bei der Defense zu, ist ja auch noch so ein Name. Ähm, ja. wir, wir schauen mal. Ich gebe, lasse Robert Hunt hier mal bei den Dolphins und Connor Williams macht mhm. sich da erstmal ab. Hat ja noch so ein kleines Fragezeichen über sich. Ja. Nicht wirklich, aber ist halt verletzt gewesen.
1: Ich habe so das Gefühl, dass das eine Klasse ist. Die hat halt nicht dieses Top-Talent von anderen Klassen schon mal so aus den letzten Jahren, aber da sind wirklich einige Quality-Leute mit dabei noch. Und wie gesagt, auch relativ mhm. jung noch. Also da kannst du schon noch was finden. Bei Garza. Hast und und du die online noch nicht gescoutet? Immer schauen. Äh, sch ja, ich auch noch nicht. Also muss ich sagen. Es gibt, glaube ich, viele Tackles dieses Jahr im Draft. Das mhm. ist dann immer so eine Sache. ja Das weiß ich nicht auch. so ideal für die Free Agency-Klasse. Gerade Interior, so die letzten Jahre sowieso immer mehr so eine Sache in der zweiten, dritten Runde geworden, ne? weniger so in, in der ersten. Ja, mal schauen, was sie dann wirklich für einen Markt haben. Aber ich glaube, hier sind schon einige auf jeden Fall dabei, die werden wir nächstes Jahr als Starter sehen, dann wahrscheinlich auf einem neuen Team. Und die werden wirklich ja. absolut solide sein, deswegen nicht zu unterschätzen. Ja. gut. Also du
0: gehst jetzt auch nicht da noch jeden Namen mit irgendeinem Team dann durch. Würde ich jetzt nicht lass machen. Mal. Ja, lass mal. Äh, switchen wir rüber zu Defense. Ich denke, mhm. ist, ist ein guter Zeitpunkt dafür. Fangen wir da jetzt wo fangen wir denn an? Wo sind die größten Namen? Schon auch dann in der Line eigentlich? Ja, ja, ja. auf jeden Fall. Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, du hast eben schon angedeutet mit den Chiefs. Ähm, also wenn wir jetzt Sprechen wir über die D-Line, sprechen wir jetzt über Interior, auch über die ganze einfach erstmal, oder? oder willst ich habe es geteilt, Edge aber ist mir jetzt das, das ist mir völlig ja. wir, 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 Du hast mit den Chiefs gesprochen, wir machen dann Interior ähm, Chris Jones, ist natürlich der, ja. der dicke Fisch. Ja. Ähm, der Free Agent wird dann ist auch noch ein, ein Justin Madubuiki, Madubuiki wie auch immer von den Ravens ähm, in der Defense auch äh, Free Agent, ich glaube Chris Jones ist erstmal das, wo man sich, wo man sich so größtenteils seine Gedanken drüber hat, weil es ja der, also möglicherweise
1: der beste Defensive Player auch ist dann irgendwo auf jeden Fall, also ja, ja. das ist die klare Nummer 1 der Klasse
0: was machst du mit dem? Ja. Wir? wir haben ja noch, wenn man, das, wenn man jetzt über die Chiefs dann, ah, sorry, ich habe dich schon wieder, ich unterbreche dich heute dieses Gefühl das äh, gefühlt sehr oft. Ähm, weil, wenn man jetzt überlegt, okay, halten die Chiefs denn? Die Chiefs haben ja auf Cornerback dann auch noch äh, Snead, der auch Free Agent werden würde, ähm, der auch jetzt nicht billig wäre wahrscheinlich. Deswegen muss man da so ein bisschen schauen, kriegen die es hin, beide zu halten? Ähm, ja, nur, dass man das im Hinterkopf hat, wenn man jetzt bei Chris Jones dann auch redet. Ich finde vom Gefühl her, ist der nicht mehr bei den Chiefs. Hm. Und ich habe auch, also, weil mir kam es auch so vor, ähm, da interpretiere ich jetzt wahrscheinlich viel zu viel rein. Aber so die Freude nach dem Superbowl-Sieg und so Mike up und keine Ahnung und äh, wie er sich gefreut hat. Ich habe irgendwie, finde ich, es passend, dass der jetzt dann den Sieg noch geholt hat und jetzt aber noch mal, zack, neues Team, viel Geld und die Chiefs move da on. Es ist viel reindekopiert also, und
1: wahrscheinlich nicht bas basiert auf also irgendwelchen hat Fakten ja oder was er gesagt hat. Was er hat er gesagt? Er hat ja gesagt, dass er in Kansas City bleiben will. Ja, gut, Bei der Parade. Okay. Ja, okay. Also, er wird, Klar kann man hm. nie was drauf geben und es kommt immer darauf an, aber also ich glaube nicht, dass Chris Jones jetzt da sitzt und sagt, ja, jetzt bin ich hier fertig in Kansas City, ich würde gerne mal woanders spielen. Das ist, glaube ich, definitiv nicht so. Nicht der Fall. Hm. Wenn die Chiefs halt dem kein vernünftiges Angebot geben, klar, dann werden andere Teams da sein und dem was geben. Ähm, ich bin also du hast den ja nicht bei den Chiefs, hast du ein anderes Team, wo du den hättest jetzt, weil ich habe ein Team, wo es finde ich am, achso, okay. Ich habe ein Team, wo es finde ich am coolsten wäre, wo es am meisten Sinn machen würde, wo ich das gerne sehen würde. Bei den Rams neben Aaron Donald? Nee, nicht bei den Rams, ich habe den bei den Lions. Ich habe den in Detroit, in der mm. Defensive Line nochmal für zwei Jahre. Ja. Okay. Weil ich glaube auch Detroit ist halt, also wenn der wirklich äh, ne, auf dem freien Markt wäre, sollte Detroit da extrem aggressiv hinterher sein. Mal gucken, ob sie das wirklich machen würden, weil die sind ja, im Draft ein bisschen wild, aber ressourcenmäßig schon eher konservativ unterwegs gewesen, ich gesagt, die letzten Jahre. Ähm, aber das ist halt so ein Spieler, den jetzt noch mal für zwei Jahre halt Die wollen mit Jared Goff das versuchen. Das ist jetzt so. Das wird noch ein, zwei Jahre jetzt versucht werden. Ähm, und da musst du halt solche Spieler holen, wenn die mal frei sind, noch für zwei Jahre. Und, und wir haben immer gesagt, in der Defensive Line neben Hutchinson ist nicht viel Chris Jones ohne Hutchinson. Das wäre natürlich absolut nasty. Ähm, mhm. Das fände ich sehr, sehr cool, wenn das so kommen würde. Ich glaube, der bleibt bei den Chiefs. Also er hat gesagt, er will bei den Chiefs bleiben. Mal gucken, wie sie es okay. machen werden. Der Franchise-Tag wäre extrem teuer für ihn. Ähm, das würden die Chiefs schon auch irgendwie hinbekommen. Ne? Die können auch viel herumschieben noch so. Ähm, man könnte ihm jetzt auch erst einen Tag geben, dann in der weiteren Offseason noch einen neuen Vertrag aushandeln oder so. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sowas passiert. Ich, also ich glaube, der wird in Kansas City bleiben. Ich würde es auch gern sehen, den nochmal woanders äh, spielen zu sehen. Aber ich glaube momentan Ins eher nicht so dran.
0: Ich finde bei so einem Namen halt auch generell immer schwer, auch wenn ich gesagt habe, ich, ich, meine Prediction ist erstmal, er geht woanders hin. Ich finde es bei so krassen Namen, bei so ähm, krassen Spielern, die man nur in dem Team kennt, dann auch irgendwo, ähm, finde ich es auch mal schwer, sich vorzustellen, dann die woanders hinzugeben. Deswegen ist es naheliegend immer erstmal, dass er doch dann irgendwie noch da bleibt, wenn er so eine so eine Icon da ist in der Franchise. Ja. 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 Soviel zu Chris Jones. Wir reden mhm. bleiben, nehmen, Reden wir über den zweiten Namen, den, die Ravens-Line. Ich hatte zumindest den Namen ja schon gedroppt. Mandu oder Madu? Madu. Ich den, warte,
1: ich muss den Vornamen noch finden. Habe ich nur
0: den Nachdenken.
1: Justin. Achso, ach so, ja, klar. Äh, Justin Madabuiki. Madabuiki.
0: Madabuiki, okay. Ja, Ravens. Ähm, ich. Ja. Sag du? Ich habe ein Video gesehen, ich habe wilde Videos, ich mag es halt nicht so einfach Sachen zu wiederholen, dann stehe ich mir wie so ein Idiot, aber ich habe jetzt halt auch keinen Landing-Spot. Bengals war sowas, was ich rausgelesen habe, wenn er nicht bei den Rams bleibt, dass die Bengals ein Team sind, was natürlich dann halt gleiche Division ist, die Frage, ob das dann passieren würde, aber für die Bengals würde es Sinn ergeben, da halt in die, in die, in die Line zu investieren mit mhm. so einem Spieler.
1: Ja, spannend, weil den habe ich auch hier, ich habe nicht geguckt oder so, aber ich habe äh, nur gesehen, dass DJ Reader auch Free Agent mhm. wird und DJ Reader war viel verletzt. Und ja. ähm, ich glaube schon, dass sie da mal ein bisschen was machen wollen in Sachen Passwort, auch nochmal mal in den Interior-D-Line. Deswegen haben wir auch die äh, Bengals hier tatsächlich aufgeschrieben als, als ersten ja, Spot. Das hat der,
0: das hat der Kollege äh, Yannick, den du von ja. Twitter auch kennst. Der hat das in, auf TikTok ja. in, gesagt in dem Video. Also ich wenn natürlich Top aber auch hier gerade Schaut nämlich an der Stelle.
1: Ja, bei Fox Sports steht aber auch Cincinnati tatsächlich gerade, sehe ich. Ja. ja, okay. Mal gucken. Ja. 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 Vielleicht hat er es auch daher. Wer weiß, keine Ahnung. Aber das macht schon Sinn auf jeden Fall.
0: Ravens äh, D-Line zeugt aber auf jeden Fall erstmal von, von Qualität, wenn man sich die letzte Saison jetzt anguckt. Mal, mal also, ich glaube
1: auch, dass die Ravens da hoch sein werden, den zu halten, ehrlich gesagt. Der war so gut sie, da, ja. der war echt wichtig. Also,
0: auch da. Ich glaube, den liegt schon wahrscheinlich auch viel dran, einfach die, die Teile der Defense, die so gut funktioniert haben, so wie sie waren, auch dann irgendwo zusammenzuhalten. Das ist, denke ich, ja. schon, schon Priorität Nummer eins und äh, ja. vielleicht auch das wahrscheinlichste bengals möglicher Landing-Spot, wenn es dann doch nicht so kommt. Ja, ja, ja. Christian Wilkins noch als Name von meinem Team. Ja. Ja, dann wäre ich ja sehr, sehr traurig, wenn wir den dann nicht halten können, irgendwie oder halten werden im Endeffekt. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir es hinkriegen. Ich wäre sehr, sehr traurig, wenn nicht. Hast du vielleicht einen Landingspot dafür? Weil ich sage jetzt erstmal, er bleibt bei den Dolphins und die Dolphins setzen da auf jeden Fall was dran, den, den zu halten, weil der ja ein Pfeiler auf jeden Fall in der, in der d da ist bei den Dolphins, auf jeden Fall absolute Stütze. Hast du einen möglichen Landingspot oder bist du bei auch dabei geblieben, dass die Dolphins den halten werden und wollen?
1: Ähm, ich habe nochmal einen Landingspot rausgesucht. Ähm, habe ein bisschen überlegt. Ich habe hier zwei. Mh, aber nee, ich habe ja, nee, Quatsch. Ich habe ja gerade Cincinnati, habe ich ja bei Madabuiki schon genannt. Ich finde, Wilkins könnte das genauso wie Madabuiki werden bei Cincinnati. Aber ich habe mir noch die Titans. Tennessee habe ich mir noch rausgeschrieben. Ich mhm. ähm, glaube auch da, da werden einige wirklich alt Ich glaube, die wollen so ein bisschen junges Talent reinholen Die haben nicht so viel, so viel Cap Space, aber Ich glaube, die mögen so einen Spielertypen Wie Wilkins dann auch, ähnlich wie Jeffrey Simmons Schon auch irgendwo, aber auch mal Handtücher klaut. Ähm, ja, ja, ja. <lacht> Einfach so ein Big Body, physisch Aggressiv in der Mitte, So, ich glaube, da stehen die drauf ähm, Weil Bei Tennessee ja. Jetzt auch neuer Coaching-Staff ist ja komplett da Deswegen auch mal abwarten, wie die so da rangehen An die ganze Sache ähm, Deswegen ist Tennessee ist auch ein Team schwer zu Predikten, finde ich.
0: Ja. <lacht> Gut, soviel zu Christian Wilkins. Wen haben wir noch als Namen? Das war jetzt alles Interior. Wollte es zu den Edges ne? Dann ja. gehen, ne? Ja. Hm? Genau, zu den Edges. Ähm, Josh Allen von den Jaguars mhm. ist dann Name. Da haben wir noch Brian Burns auch, ne? Der ist ja mhm. auch äh, da unterwegs. Hast du meine Top-2-Kandidaten äh, Top da auf Edge? Mhm. Wen haben wir denn noch? Hast du noch
1: mehr? Wer kommt denn dahinter? Ich habe noch, also es gibt einige tatsächlich, es gibt einige Daniel coole Edge-Namen tatsächlich, Daniel Hunter ist noch da, Chase Young, Bryce Huff, mhm. auch so ein Name, mhm. Bryce Huff, super underrated gewesen die letzten zwei Jahre, also Darius Smith, Josh Uche ist noch da, also schon eine tiefe Edge-Klasse, so auch eben oft dann, also es gibt ja einige aus dem ersten Tier, jetzt Josh Allen, Brian Burns würde ich da sagen, aber viele aus diesem zweiten Tier, ne? also Hunter, ja. Young, Huff, alle richtig gut, richtige Quality-Spieler, also da kann man schon was holen auf jeden Fall, finde ich.
0: Ähm, wir haben vorhin ja bei Calvin Ridley über die, über die Jaguars äh, geredet, in der Position, wo die sind, dass sie da wahrscheinlich nah, nah, liegen, den zu halten. Was die Defense anging, waren die Jaguars ja schon irgendwo so ein bisschen underwhelming. Josh Allen aber auf keinen Fall. Der war wahrscheinlich sogar eher ein bisschen underrated. Also ich glaube, man hat nicht so, dadurch, dass das Jaguars-Team Jaguars vor allem gegen Ende so ein bisschen enttäuscht hat, hat man, glaube ich, nicht wahrgenommen, wie gut Josh Allen wirklich dann auch war für die Jaguars ähm, und ja. wie wichtig. Deswegen würde ich da erstmal auf ein einen Verbleiben in, bei den Jaguars, dass die dem einen Vertrag ermöglichen, dann äh, ja. ausgehen.
1: Habe ich hier auch, war zweiter in Sacks, zweiter in Pressures letztes Jahr. Genau. Ich glaube, die werden den Teufel tun, den frei auf den Markt kommen zu lassen. Wenn ja. sie es jetzt nicht davor schaffen, mit dem Vertrag Franchise Tag und dann eben noch mal ein bisschen anpassen und dem Vertrag dann jetzt in der Offseason geben. Der hat halt erst letztes Jahr so seinen richtigen Breakout, aber der war halt schon richtig ordentlich. Da gehe ich auch stark davon aus, dass der bleibt.
0: Genau, das zu Josh Allen sind wir uns da einig. Brian Burns, moves, schippst du den away? Das war ja auch sowas, was man immer mal gehört hat zwischendurch. Ne? Das war auch, glaube ich, ja. mal, irgendwann mal ein Trade-Thema ähm, für, die, für die
1: Carolina Panthers. Ja, die Panthers haben vor anderthalb Jahren äh, einen first Runner von den Rams für Brian Burns abge abgelehnt damals. Mhm. Ne? Also.
0: Ja. Stimmt. Das war, stimmt, das war sogar
1: auch konkret, ja. Ne? Ja, ja. Also ja, ja, ja. ein
0: konkret Angebot. Ich, man, ich wusste nur, dass Brian Burns auch auf jeden Fall schon mal in Trade-Gerüchte äh, involviert war. Mhm. Ja, lässt man den jetzt gehen? Das ist ja Also die Panthers-Franchise ist ja an sich an einem schwierigen Punkt, so also generell, was die ganze Zukunft angeht. Brian Burns, was wird er für einen Vertrag wollen? Die, die Defense ist ja eine von den Panthers, wo wir auch vor der Saison gesagt haben, oder was vor allem so meine, mein Haupt-, äh, mein Ausschlaggebender Grund dafür war, dass ich die auf die Eins getippt habe in der South, weil ich dachte, ey, so eine talentierte Defense, da lässt sich echt drauf aufbauen. Das ist natürlich ein Spieler, den ich davon dann auch meine. Gibt man dem jetzt den dicken Vertrag, wenn man so ein bisschen im, im Unklaren ist, was man mit der, mit der Franchise so anstellt? In sich hast du jetzt halt momentan das Geld durch, durch deinen Rookie Quarter weg, ne? Also Cap Space ja, sind ja auch die so Panthers relativ die. weit oben. Aber also die sind so doch in den Top nicht. 5.
1: So extrem viel haben die, meine ich nicht. Also hier steht auch noch mal mit äh? Limited Cap Space. Ich gucke gerade mal nach, wie viel die insgesamt okay.
0: haben. Okay, 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 falsch informiert. Na gut. Dann schau mal nach und äh, kannst dann auch gerne, gerne direkt deinen Brian Burns Take machen. Ich ja, also mach jetzt einfach den. Also sind auf ja. der
1: 13, sind auf der 13, haben okay, nur 30 Millionen. Das ist Millionen. viel weniger, als ich dachte. Ja, okay, ja. trotzdem viel weniger, als ich dachte. Ja. Was wäre denn ein landing -Spot? <lacht> Ja, ich habe wieder Washington genommen, es tut mir leid. Aber die Gerüchte, <lacht> also es gibt die Gerüchte so ein bisschen. Also Washington Was wird einen Air -Trasher holen, so oder so. Die haben ja keinen, also die haben wir beide weggetradet. Also hier ist das realistische Szenario bei Brian Burns. Ich glaube nicht, dass die Panthers den einfach so freikommen lassen. Die werden ihn sonst taggen. Wie ist es, ne? Das ist halt so ihr Ding. Ich glaube, die sind da hoch bei dem. Mhm. Ich glaube auch, dass Brian Burns viel Geld will. <lacht> und ich glaube aber auch, dass Brian Burns nicht unbedingt bei den Panthers bleiben will. Und ich glaube, da könnte ja irgendwie so ein Tag-and-Trade-mäßiges Ding irgendwie, ähm, dass da Washington dann zuschlägt. Das kann ich mir schon durchaus vorstellen. Und Brian Burns hatte jetzt auch letztes Jahr seine schlechteste Saison halt auf der 50-Option, natürlich nicht ideal in einer sehr schlechten Defense, in einem sehr schlechten Team. Ähm, mhm. Ja, ne, ich kann auch ein Team wie New England oder sowas da sehen, aber ich glaube, Washington hat halt so viel Cap Capspace, ne? ich glaube, die können halt so einem jungen Spieler echt richtig viel Geld geben. Und Brian Burns hat ja schon das Elite-Play, ja, das Elite-Play, ja, also so ne knapp darunter vielleicht, aber wirklich schon sehr, mhm. sehr gutes Play gezeigt. Ähm... Ja, das ist, glaube ich, nur realistisch, wenn halt Brian Burns auch sagt, ich habe nicht mehr so viel Bock bei den Panthers zu spielen, weil ich glaube, dass Carolina das schon versuchen wird, den drin zu halten. Ja. Also warum sollten sie den jetzt aufgeben, nachdem sie ihn drei Jahre lang eigentlich schon äh, Eben, deswegen, für nichts das abgeben jetzt mein, wollten? Das ist dann mein Guess einfach, dass, er, dass ja. er
0: in Carolina bleibt. Ja. Mach gern weiter mit Nummer drei, wäre das dann so, was die Edge Rusher angeht. Du hast ja noch ein paar Namen gehabt. Ich glaube, Daniel Hunter, war das der Nächste?
1: Ja, wahrscheinlich so im Konsens würde ich sagen, ist der nächste Name, ja. Ähm, ja, also ich glaube, also der wird, denke ich mal, nicht bei Minnesota bleiben. Die haben genug andere Probleme, Baustellen, die die adressieren müssen jetzt in der Offseason. Ähm, die müssen auch was auf Edge tun. Ich glaube, Daniel Hunter hat sich auch echt nochmal einen, einen ganz guten Vertrag eingespielt letztes Jahr. Letztes Jahr 16,5 Sacks. Ich glaube, es ist auch so eine Sache, die ein bisschen mhm. untergegangen ist. Mhm. Ähm. Ich habe mir in New England hier aufgeschrieben, also ich habe eben schon die Patriots dann genannt, ne? ich würde Burns gerne auch bei Washington sehen, dann können die ja. Patriots ganz gerne Hunter haben, ist nicht mehr der Jüngste, aber ich finde, der passt auch so von seiner Füße in dieses Defense dann rein ähm, und die müssen schon auch was tun, weil wie gesagt, Josh Ute wird ja Free Agent werden, ähm, ja. äh, Matthew Judon hat sich ja auch verletzt, ist schon relativ alt, ähm, warum nicht mit Denil Hunter gehen?
0: Okay, ja
1: sehr cool. Ich, ich
0: gebe jetzt, ich schmeiße jetzt nicht noch irgendwelche Teams in den Raum, weil ich gerade aus dem Kopf auch einfach nicht, ja. nichts weiter sage, wo jetzt der klare Edge Niet und so noch ist. Ich, deswegen, ich kann ja. jetzt nur hier wild spekulieren. Ähm, ja, mache ich nicht. mache ich nicht. Ja. Ja, ja, ja. Wenn Gut, ich, ich mir nicht. sicher bin, dass jemand bei seinem Team bleibt, dann sage ich das. Ansonsten, wenn ich jetzt keinen direkten Landing-Spot im Kopf habe, ähm, erzwinge ich jetzt auch nichts. Mhm. Ja. Gut.
1: So viel zu den Edges. Ne? Also die anderen Namen habt ihr das ja schon jetzt mal so grob gehört, zumindest, aber ja. Passt.
0: Corner, Cornerbacks. Ich mhm. habe es nie schon erwähnt. Mhm. Ist da, ist ja, da hat da super gute Saison gespielt. Ist da wahrscheinlich mit dem Kollege von den Bears, da ist ja Jalen Johnson auch noch äh, Free Agent. Das sind so die beiden Top-Cornerbacks, würde ich sagen, mhm. die in, den Free Agency-Markt äh, ja, also hitten könnten die, die mhm. Commanders verlieren ja auch möglicherweise Fuller. Das, den würdest du wahrscheinlich gerne auch noch bei den Commanders weitersehen. Mhm. Ja. War ein bisschen <lacht> ironisch gemeint. Ich glaube, du ja, warst okay. nicht so
1: ein Fan generell von der ganz Commanders Secondary, oder? Wenn, dann Fuller aus der Secondary. Ja, also gut. Wenn, dann Fuller, Safety, okay. Ja. Aber also von den Cornerbacks auf jeden Fall, wenn, dann Fuller behalten. Ja. Na gut, okay.
0: Wer sind, ich muss gerade überlegen, wer sind die anderen Cornerbacks bei den äh, Ja gut, Forbes ist der äh, als, mhm. als Rookie noch. Das passiert ja nichts. Wer ist sonst noch
1: da? Sandjust. Ja. Ja. ja, richtig. Ja, und dann schon so Danny Johnson und die yeah. Safeties ist auch schwierig. Also Cam okay, Curl ist auf Reagent, okay. der gerne auch noch halten, sonst aber. Ja, also ich brauche da auch, ich brauche nicht unbedingt einen, aber wie gesagt, ich wollte jetzt nicht, also Fuller war der eine, der noch halbwegs so Fuller den nicht für gezeigt nicht. hat. Ja, ja, genau.
0: das ist okay, ist okay. Äh, wir fangen bei mir mit Lajaris Sneed an. Und das ist bei mir, ich habe ja schon bei, bei Chris Jones gesagt, ich kann sehen, dass der nicht geht. Ich glaube, beide werden nicht weggehen, deswegen Sneed mit McDuffie gepaart. Ich denke, das wird auch fürs nächste Jahr so bleiben, bei den Chiefs. Hm.
1: Ja, ähm, kann ich schon absolut auch sehen, ich habe halt ich hab so gedacht, halt, wenn die Chris Jones dann halten, dann wird es schwierig, so finanziell, weil Sneed würde auch schon einen großen Vertrag wollen, hat also sich auch absolut erspielt und verdient, vielleicht sagen sich die Chiefs ja auch, ja, wir haben auch davor die Jahre immer, die haben jetzt McDuffie, der ist absolut sehr, sehr stabil, ne, ähm, auf einem absolut hohen Level, ähm, wir haben noch den Kollegen Watson dahinter auf Cornerback, vielleicht sagen sie ja, ja, vielleicht finden wir dann doch wieder noch einen später im Draft lieber oder noch einen günstigeren als Snead dann, auch so gut der auch war, und lassen den dann doch nochmal frei auf dem Markt. Ähm, ich habe mir Indianapolis hier aufgeschrieben, ich habe mir die Colts mal aufgeschrieben, ich glaube, da ist es so ein Team, Vikings hätte ich auch gesehen, Vikings kann ich definitiv auch mhm. voll fühlen, gerade Brian Flores und Man-Coverage-Scheme und so, ne, ähm, Vielleicht mag ich Vikings sogar noch mehr. Egal. Also ich habe Vikings oder Colts. Nehmen wir beide. Finde ich beide logisch. Ne? Die brauchen beide unbedingt was und haben beide auch ein bisschen Geld dann. Gerade auch bei Minnesota im Hinterkopf. Die haben bei mir Cousins nicht gehalten. So im Szenario. Und dann glaube ich. Stimmt. Investieren die lieber was in Haltenden, wirklich noch mal jungen Cornerback, der noch wirklich mindestens mal so drei, vier gute Jahre noch in sich haben wird. Ja, wahrscheinlich schon. Ähm, Jane Johnson von den Bears. Hm. Bleibt bei den Bears. Ja, habe
0: ich auch. also Ich glaube, die Bears sind da sind da in der Lage zu, die wollen ja auch jetzt ihr Ich glaube, die Bears könnten schnell auch, das ist natürlich sehr abhängig auch davon, was auf Quarterback passiert, Aha. schnell den Sprung dann machen in Richtung Playoff-Anwärter, klar und da Richtung, je nachdem, wie sich, wie die Puzzleteile zusammenpassen, aber die sind an sich Aha. in keiner schlechten Position, glaube ich. Die haben Flashes gezeigt und haben, haben alle Möglichkeiten, haben Picks und das kann schon, kann ja. schnell funktionieren, je nachdem, wie da alles dann zusammenpasst. Aber bei mir ist jetzt
1: Jalen Johnson einfach bei den Bears weiterhin. Gerade Defense am Ende des Jahres hat ja nicht nur Flashes gezeigt, weil ja war richtig gut. Ja, also, ja, war ja, die, richtig die letzten gut. Wochen richtig gut. Und ähm, ja, wenn man sich dann erhofft, dass halt das Quarterback-Play direkt auch besser wird als das, was Justin Fies letztes Jahr gemacht hat, wo man ehrlich gesagt auch sagen muss, mal schauen, ob das dann wirklich schon in der ersten Saison klappt. Aber die Bears sind ein Team auf jeden Fall über die nächsten ein, zwei, drei Jahre. Ähm, die können auf jeden Fall richtig schnell richtig gut werden. Das sehe ich ganz genauso. Und dafür brauchen sie einen Spieler wie Jalen Johnson, der hat letztes Jahr bewiesen, wie gut er dann auch da funktioniert. Ne, der hat sich das erspielt. Mhm. Und da geht ja auch alle Gerüchte gehen dahin, dass Chicago da schon hinterher ist. Die sind in Verhandlungspaste wohl noch nicht so ganz äh, ne, vom, vom Geld her. Aber denke, die werden da irgendwie eine Lösung finden, den dann da zu halten. Ja, habe ich auch so mhm. hier aufgeschrieben. Ja. Nächster Cornerback wäre dann Fuller. Ja, ich... Ja, wahrscheinlich wäre Fuller der Nächste, ja. Ich habe mir gar mit nicht über Fuller aufgeschrieben. Der war bei mir nicht mehr fett markiert. Ich guck mal ganz kurz nochmal. Okay. Das macht doch nichts. Wenn du schon sagst, wenn
0: einhalten, dann Fuller. Ähm, dann lassen okay. wir den nochmal bei den Commanders.
1: In meinem Szenario. Du darfst mit dem anstellen, was du willst. Ich gucke dann immer hier auf der Seite, was hier so steht als Potential Landing Spot, wenn ich nichts so aufgeschrieben habe. Chicago steht hier dann als zweiten weg. Okay. Ja, ja, würde äh, sein, warte mal, hier, Kyle Fuller war doch hier immer der Soll Ich wollte gerade sagen,
0: Fuller, Fuller und da irgendwas macht Klick. Ja, das, das ist, ein, das ist
1: auch sein Bruder, mein ich, oder Cousin. Ja, oder das irgendwas, war der Auf jeden Fall, ich glaube, genau, das war sein Bruder. Ja, why not? Als zweiter, ich sehe auch, Fuller sollte lieber ein zweiter Corner als ein erster Corner werden, weil das war ja letztes Jahr in Washington. Ich glaube, das ist dann ein cooles Szenario, irgendwie zu so einem Team dahin. So, ich weiß nicht, ob die Commanders dem nochmal einen Vertrag geben. Ich kann mir vorstellen, dass ja. die eher versuchen, was anderes zu Ich glaube auch, dass die bei Sneed mal wenn der frei wird, dass die da auch hinterher sind. Also das kann ich mir durchaus vorstellen, mhm. weil die halt einfach so viel Geld haben. Also wie gesagt, Sneed ist, dann würde ich lieber Sneed den teureren Vertrag geben, als halt nochmal fuller und günstigeren, aber für ein, zwei Jahre nur noch, ne, vom Alter auch her. Ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass Washington da aggressiv hinterher ist dann auch. Ja. Ja. Gut, das zu den Cornerbacks. Was haben wir denn noch? Linebacker habe ich jetzt nichts aufgeschrieben. Ja, ich, ich einfach ganz kurz, ich habe Patrick Green, äh, Patrick Queen und Lavonte David aufgeschrieben. Lavonte David habe ich eben schon mal angedeutet, ich glaube, der wird bleiben. Ich glaube, Devin White wird auch Free Agent, der wird, glaube ich, nicht bleiben. Keine Ahnung, wo der hingeht. Patrick Queen hat eine echt gute Saison letztes Jahr gespielt. Ich habe mir damals Seattle aufgeschrieben, weil das finde ich cool. Der geht zu, mit seinem ne, ehemaligen Defensive Coordinator, geht er darüber. Jordan Brooks wird ja auch Free Agent und da ist Patrick Queen schon nochmal ein Upgrade. Der hat eine tolle letzte Saison gespielt. Ähm, gibt ihnen noch mal mehr Athletik, besseres Blitzing dann auch noch mal. Ähm, ich finde, das macht einfach super viel Sinn, dass der vielleicht dann nach Seattle geht. Hm. Ja, das waren die Linebacker. Und die Safeties haben wir noch zu guter Letzt dann, oder? Dann haben wir ja. die Position durch. Ja. Mein ein großer Name, ne? Antoine Winfield, denke schon... Mhm nicht so oft, dass so jemand auf den Markt kommt. Und ich glaube deswegen auch nicht, dass der auf den Markt kommt. Weil ich In glaube, Winfield, und das ja. sind auch schon die Gerüchte, dass der den Tag bekommen wird bei den Buccaneers übrigens. Nochmal zu Mike Evans, auch zu der Thematik. Ja. Ich glaube, dass Winfield den bekommen wird. Das ist halt der junge Spieler, der schon sehr, sehr hohes Niveau gezeigt hat, der dann auch, glaube ich, da äh, langfristig dann irgendwie bleiben wird nach dem Franchise-Tag. Ja. ja, ich glaube auch
0: nicht, dass da was Spannendes passiert. Mhm. Und habe auch nichts anderes dazu. Da habe ich sogar also da habe ich dazu geschrieben bleibt, wenn ich da klar im Kopf habe, bleibt irgendeiner beim Team. Das habe ich auch bei, bei Winfield dazu geschrieben. Kann ich mir sehe ich nichts anderes.
1: Ja. ja, und die anderen Safety sind ziemlich langweilig, die ich habe. Also ich habe kein Lager. Ich weiß nicht, ob du den irgendwo anders als bei den Patriots siehst, dass der da funktionieren kann. Nee. Ich nehme ja, mich auch nicht, ja. Ich habe auch einfach Patriots da stehen, wie gesagt, der passt ja. da rein und ich glaube nicht, dass der irgendwo anders so gut funktionieren würde, dann kommt da Cam Curl bei den Commanders, auch da wieder einer, der unterm Radar läuft, aber ich weiß nicht, bei wie vielen Teams der so hoch auf dem Board ist oder auf der rechten, wie auch immer, ich glaube ja. auch, dass der in Washington einfach bleiben wird, ein junger Spieler, der schon einiges gezeigt hat, ja, und dann kommt man halt schon so, also Gino Stone hat ein solider Mann, aber dann kommt man schon in diese Range, ne, und dann, ja, ja. Okay. ja. Dann fällt schon ein bisschen ab einfach. Soll es ja. bis dahin reichen mit den, mit den Top-Namen dann, oder? Zu allen Positionen? Denke auch.
0: Denke auch. War so ein grober Überblick über die wichtigsten Namen auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich glaube, das reicht. Wann ist dieser, dieser Official Free Agency, Free Agent
1: Start? Wann geht das Ganze, das Action passiert? gut, dass du fragst, das habe ich mir natürlich ja eben noch aufgemacht, habe leider die Seite wieder zugemacht, gib mir einen kurzen Moment. Ich dir ähm, einen ganz kurzen Moment ja. Bis zum 5. März vor PM Eastern Time, oh, das ist 10 Uhr morgens, also bis, bis zum 5. März dürfen diese Franchise-Tags vergeben werden. Mhm. Dann. Und, also vom das ist jetzt ja geöffnet worden, gestern das Fenster, ab dem 20. Februar bis zum 5. März, also jetzt zwei Wochen lang dürfen die, ne, die Franchise-Tags vergeben werden. Ja, und dann vom 11. bis zum 13. Äh, darf äh, offiziell verhandelt werden. Ne? Dann startet die Free Agency im okay. Endeffekt. Ne? Dann werden so die Deals ausgehandelt. Okay. Ab dem 13. Ist dann offiziell, wird die Free Agency eröffnet, wie man das dann weiß. Ne? Aber davor wird ja dann schon einiges geleakt. Und äh, ja, also soweit ist das auch gar nicht mehr. Ne? Noch so zwei Wochen, zwei, na, drei Wochen eher, dann ist Free Agency Zeit. Wird auch spannend. Auch eine wird spannende, spannende spannend. Phase. Ja. ja, also wie gesagt, gerade Washington, ja, die haben viel, viel Geld. Also da wird was passieren. Eben, vor allem für so ein Team dann auch nochmal noch
0: spannend für die Teams, die das einfach ein viel Scheiß Team viel, viel ja. Nein! Die Teams, ja, aber die doch, Möglichkeiten für so ein schlechtes haben. Team halt. Na ist gut,
1: ja, jetzt hast du es selbst gesagt. Das ist, das halt ist falsch. falsch. Also es ist halt so. Ich
0: ja. habe ja letztens meine Top 5 Events, in Anführungsstrichen, im, im ganzen NFL-Jahr gerankt und da wurde. Ich hatte die Free Agency nicht dabei, aber viele haben dann auch in den Kommentaren geschrieben dass für die so Free Agency dann auch noch mhm. was ist, was so in die Top 5 da reinkommt. Hatte ich nicht mit drin. Ja, das
1: stimmt schon. Da ist halt so eine, das ist so eine Zeit, da bereitest du die nicht so ewig drauf vor, sondern genau, warte ja nur die zwei Tage, was da so passiert. So. Ähm, ja. Aber gerade es wird irgendwelche Trades wieder geben, wir wissen das. Irgendwelche Receiver Trades, Quarterback Trades und sowas. passiert. Das zählt ja auch noch irgendwie zur Free Agency dazu. Also schon, ist auch ist Tour, eine gute trotzdem. Eins zu 1 gegen Justin Fields. Wow. Ja, ja, müsstest zumindest nicht so viel Geld jetzt in der Offseason ausgeben. Dann. Ja, das wird, <lacht> ja. Weil ich weiß ja nicht, ob ich so damit zufrieden wäre. Wahrscheinlich nicht. Nee, da wäre ich wahrscheinlich. Ja, das, also da, nee, das ist das äh, ein, bisschen, ein bisschen hart. Also musst mich nicht von einem Tour-Trade überzeugen, aber dann solltest du es schon. Also, ja, wobei, würdest Also, dann ist halt die Frage, lieber den Trade oder Tour den 45-Millionen-Vertrag geben. Hm. Das ist ja Ich eher bin ja Justin Fields-Fan auch an sich. Also, ich bin fest davon überzeugt, Tua setzt diese
0: Offense an sich wahrscheinlich. Ich glaube daran, der setzt die besser um, als es jetzt dann auch ein Justin Fields tun würde. Wahrscheinlich. Einfach ja. so. Also, so doch sehr sicher. Ja. Ich, Accuracy, Antizipation, so wie er einfach so eine Offense hm. bewegt. Weil, glaube mhm. ich, glaub ich wäre nicht so konstant mit einem Justin Fields. Mhm. Das ist die Frage, könnte er das in Anführungsstrichen erlernen, sage ich mal. Lernen ist ein doofes Wort dafür, aber in so eine Richtung kommen? Und du sparst dir das Geld. Ja, das ist schwer. Aber ich glaube, ich hätte schon do doch lieber Tour nächstes Jahr als bei den Dolphins als Justin Fields erstmal. Das ist ja nicht die
1: Frage. Das, da würde ich. Ich weiß, denken. ich weiß, aber oh, ich wollte halt wollt, ausweichen. 5 Jahre, 45 Millionen als Justin Fields noch für das eine Jahr dann. Das ist ja die Frage. Ich wollte ausweichen,
0: aber ich sage. Ich das sage, weil ich so frustriert Frage. auch war wegen Tour und, den, und den, der Deal, wenn, wenn der teure Vertrag, wenn es einen teuren Vertrag für Tour gibt, über viele
1: Jahre, da gibt mir viels. Dann sage ja. ich, dann nehme ich das Szenario jetzt lieber an der Stelle. Mhm. Ja. Würde ich auch nicht, also ich wäre wahrscheinlich auch eher auf der Seite so. Ja, ja. Ist halt, weil, weil du kriegst ja Tour nicht nochmal irgendwie ganz günstig. Du wirst dem jetzt den Vertrag geben oh, müssen, ja. wenn du mit Tour in die ja. Saison gehen willst nächstes Jahr. Das ist, das ist so. Und das ist ja nur das Problem, ist ja nicht, dass Tour schlecht ist oder schlecht gespielt hat. Da, darum geht es nicht. Es ist halt nur, wie lange du, also du musst den halt langfristig jetzt an dich binden. Mhm. Ja, und dann, also deswegen ist vieles gut. Ich glaube, viele andere Quarterbacks so War ja die Frage ähm, mit äh, Gino, genau. War so ein Trade ja. irgendwie Trade ja, genau. Tour gegen Gino direkt oder so. Das ist halt auch. <lacht> Tino ist günstiger, älter, Ja, ne, es ist äh, ja. Bin sehr gespannt, was die Dolphins, Also ich gehe auch ich, davon aus, dass die Dolphins nichts Verrücktes machen, ich, sondern einfach Tour den Vertrag geben. Aber ob sie es irgendwann bereuen werden, ja. Wir werden es rausfinden. Wir werden es In Staffel 6 des Podcasts Washington yeah. Miami. Wir haben auch bald Jahrestag wieder. Irgendwann im März ist das immer. Das stimmt. Ich werde übrigens jetzt äh, diese Folge das erste Mal auf unserer neuen Host-Plattform hochladen. Nein, ist es hab, jetzt schon so weit? Ist schon umgezogen alles, das war relativ easy. Wow. Ähm, ich habe jetzt noch keine Folge hochgeladen, deswegen bin ich sehr gespannt, ob das dann wirklich alles so funktioniert. Aber, ähm, ja, ich hoffe, die kommt überall an. Sollte aber eigentlich <lacht> funktionieren, das war echt wir war relativ easy. wird schon. Ja, sehr cool. Gut,
0: äh, reicht für die Folge ähm, Stunde 21, ja, passt, so eine, so eine schöne in Anführungsstrichen Off season Folge Free Agency Folge ist schon, schon in Ordnung außerhalb von Football ich muss einen Hund äh, Gassi äh, führen deswegen äh, äh, hol uns, äh, hol uns
1: raus aus dem ich wollte sagen ich raus rappen dann, also. jetzt muss ich noch mal
0: kurz sagen beim Quiz hast du nicht zugeguckt am Montag ne du warst verhindert äh,
1: ich ich habe ich habe mal reingeguckt zwischendurch nicht bis hast du mich singen Ende. hören ja, doch, 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 da habe ich reingeguckt. Ja, ja. Äh, vor allem, gut. ich habe äh, zwei Lieder gehört und das eine, wo du so ewig lange singen musstest. Das habe ich mitbekommen.
0: Ja, das war schlimm. Das war das Disturbia von Rihanna oder war es von Taylor Swift äh, Cruel Summer? Eins von beiden. Das hat auf jeden Fall gekracht.
1: Ja, eins, ich weiß, ich bin mir nicht sicher. Aber und Mockingbird richtig.
0: von Eminem lief ganz gut. Deswegen kam gut, ja, ich ja, rausrappen, kam ich gerade auf. Gut, aber schön, dass du dann auch da zu Da war ich da, das Regen war das schön, hab ich. Da habe ich sehr hast. gelacht,
1: habe ich sehr gelacht. Ja, ja, ja genau. Sehr genau. gut, sehr gut, sehr ähm. gut. hier, hol uns raus. Ich hole uns hier so raus. Äh, wird auf jeden Fall Zeit. Vielen Dank wieder fürs Zuhören, Leute. Ne? Ähm, war jetzt eine verfrühte Free-Agency-Preview. Aber so ewig lang, wie gesagt, ist es nicht mehr hin. Nächste Woche hören wir uns dann mit den Quarterbacks wieder. Da freue ich mich natürlich persönlich auch sehr, sehr drauf. Ähm, ich hoffe mal, wir werden wieder einen ordentlichen Shitstorm auslösen können mit unseren Rankings. Immer eine coole Sache. Mm. Ähm, und äh, glaub, bis dahin, habt eine, ich glaube auch nicht, ne, habt eine schöne Woche. Und äh, ja, bis dahin. Ciao.
0: Ja, auch von mir. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei der Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ein schönes, footballfreies Wochenende. Ich hoffe, ihr habt äh, trotzdem eine gute Zeit natürlich. Bleibt gesund. Bis nächste Woche mit den Quarterbacks. Macht's gut.
1: Haut rein. Und ciao.